0: Bienvenidos eructitos del cine 43. Esta semana toca hablar de una película del género de fantasía y hoy vamos a hablar de esta película que se volvió muy consentida por muchos, muy este, querida por otros tantos y pues bueno, llena de historias. El día de hoy vamos a hablar de Big Fish o el gran pez como se conoce en Latinoamérica, así que no se lo pierdan, vayan por sus palomitas y que disfruten la película. Comenzamos. un análisis profundo de todas las historias, de datos curiosos. Y pues bueno, este, el día de hoy traemos, bueno, tenemos casa llena, traemos unos serupitos que son fans de esta película, y pues bueno, les voy a dar la bienvenida, que por aquí, bueno, por aquí, por aquí van a aparecer, a todos lados. Bienvenidos, buenas noches, ¿qué tal? Pues Hello. bueno, yo ya los conozco y pues mejor ustedes preséntense.
2: Hola, buenas noches, yo soy Ale, ya he estado en varios episodios, esto se vuelve adictivo, la verdad. Rafa, muchas gracias por invitarme de nuevo, y pues soy muy fan de esta película, de hecho me encanta todo lo que hace Tim Burton, y pues aquí dispuesta a platicar un rato.
0: Perfecto, bienvenida Ale. Hola
3: a todos, hola de nuevo, soy Gis, bueno Giselle, Gis para los cuates de los del cine. Eh... Gracias por invitarme otra vez, Cafa. Estoy emocionadísima de comentar esta película. Este, En realidad es de las pocas películas que me vuelven loca del género fantástico. Tú sabes que no es mi género, pero esta es una obra de arte que tenemos que comentar.
4: Perfecto, gracias y bienvenida. Eh, pues yo soy Gerardo Samaniego, Jerry Samaniego para los cuates. Eh, yo soy nuevo en este, en este podcast, en, este, en esta invitación, pero alegremente acudí a, al llamado, a la batiseñal. Eh, yo no soy, igual que Ale, no soy tan fan del género de fantasía, pero, y tampoco soy tan fan de Tim Burton, pero esta película en particular me encantó, me movió la entraña, eh, y claro que me gustaría hablar de ella Discutirla Y pelearme con quien me tenga que pelear Ay, ay, ay este que me den unas cuantas cachetadas también, así de, esto no es así, ¿no? Y pues la película de Tim Burton me parece que es, bueno, es de la, digo, todas, bueno, no es que he visto todas, todas de Tim Burton, pero de las que he visto, me parece que es la que no tiene que ver con la línea que maneja siempre Tim Burton, ¿no? O sea, con esta cosa oscura, eh, de las tinieblas y así, al contrario, esta está llena de color y de vida, ¿no? A lo mejor eso es lo que me gustó de esta película. Pero bueno, aquí ando, soy teatrero, pero ahora vengo a hablar de cine. Perfecto, muchas gracias, bienvenido Jerry. Pues bueno, Jerry
0: es nuestro, este, se me olvidó la palabra. Jerry es nuestro tributo al dios Cerupito,
4: Nuestro agregado, nuestro agregado
0: cultural, nuestro metiche, nuestro... <risa> no, no, para nada. Bienvenido.
5: Gracias. ¿Cómo ah, ¿Cómo están? <risa> Buenas noches, pues, mi nombre es Miguel, eh, mejor conocido en el Bajo Mundo, como Micas, y este ya es mi segunda vez acá, eh, igual recibí la invitación de Cafa y es una de las, yo creo que de las películas que al día de hoy eh, podría volver a ver sin ningún problema, no soy tan fan de volver a, a, a repetir, a ver una película dos o tres veces, pero esta eh, sin duda tiene un toque especial, que hace que, pues, que no tenga ningún problema y si la hey
0: se murió, pero bienvenido, micas.
6: Hola, yo soy Adriana, es la tercera vez que estoy aquí. Muchas gracias por la invitación, eh, pues Esta película a mí me gusta mucho. Recuerdo haberla visto en el cine y salir berreando. Y cada vez que me la llego a encontrar en la tele, la dejo. O sea, invariablemente. No he visto todas las películas de Tim Burton. Y sí, me gusta mucho. Eh, lo que hacer, pero así como dijo Jerry, es como muy distinto a todo lo que él hace, Pero es muy bonito, hay muy bonita historia y una música espectacular también.
4: Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Adri.
0: Qué impresión Bienvenida.
4: que, como lo que acabas de decir, este Adri, que hace mucho que la viste, era, es cuando éramos jóvenes, estaba salió cuando éramos jóvenes todo. En
6: el 2003. <risa>
4: De hecho, es correcto,
0: salió el 4 de diciembre del 2013, ya tiene 18 años esta película. ¡Qué horror! Miren, ahora por eso me quedé ya sin pelo. Pues bueno, vamos a empezar con este episodio que eh, yo creo que ya se nos están quemando las entrañas por, por entrar a, a platicar. Digo, ya dieron como un, un, este, un preámbulo de, de, de por qué esta película, pero... Para que todos los que nos están viendo o, o escuchando entiendan esta pasión que tenemos, nos, me gustaría que me platicaran así de forma rápida y breve eh, por qué les gusta esta película. ¿Qué es lo que Dios. más les gusta o qué es la, la magia de esta película? Adelante, quien quiera empezar.
3: Bueno, yo, yo quiero, pide la palabra. ¿No? Bueno, la primera, a mí esta película me encanta porque es una contraposición toda la película de cómo puede ser una vida desde el punto de vista de la fantasía contra una visión totalmente realista y mundana de la misma y, y me parece que es lo que está ejemplificado entre la relación padre-hijo, no creo que eso es preponderante. Y la segunda es que cuando uno conoce a, a Edward Bloom, su personaje, pienso que te das cuenta que sí, efectivamente, como hay una frase en la película, hay personas que están destinadas a hacer cosas extraordinarias simplemente por su manera de ser. Entonces pienso que eso de inicio es lo que marca el tono de toda la película, justo como dijo ahorita Jerry y eso que lo comentaremos. Eh, eh, visualmente es maravilloso ver el mundo desde el punto de vista como lo ve Eduardo, Blue, ¿no? Entonces, eh, por eso me encanta esta película.
4: Hey. <ríe> Yo, pues a mí eh, en particular me gusta mucho esta película porque a mí me parece que es una película que habla sobre verdades magnificadas que eso tiene que ver mucho con mi forma de ver la vida o con mi personalidad, eh, que tiene que ver con la exageración, con la sobresaturación, que se vuelve barroco y romántico, ¿no? Desde mi punto de vista. Entonces, a mí me gusta eso. Eh, y sí, creo que definitivamente, como dice Gis, es, habla sobre personas que en efecto nacen, como decimos eh, coloquialmente que nacen con, con estrella con magia, con ángel con, ¿con qué más con este con, con luz, ¿no? entonces hay gente que nace con eso y así ve su vida y me parece que es una realidad eh, alterna que es digna de, de contarse y de escucharse y de seguirse ¿no?
2: yo creo que no tengo como mucho que agregar, porque han dicho como todo, ¿no? Que todo lo maravilloso que Ay, es... Bueno, entonces ya acabamos el podcast. No, bueno, en, en cuanto a por qué soy fan de la película, ¿no? Porque efectivamente la forma en la que ve la vida de Edward Bloom es maravillosa y cómo la transmite, ¿no? Cómo es capaz de transmitirlo a través de sus ojos, de su fantasía, es maravilloso. Además, la película visualmente es hermosa, a pesar de que es una película de Tim Burton que se caracteriza por su mundo oscuro, esta le da el giro, ¿no? O sea, es un giro completamente diferente, hay muchos colores, sí tiene la parte oscura un poco de Tim Burton, que por supuesto que le tuvo que dar su toque, pero en general sale de la línea de lo que él siempre hace, entonces yo como fan de Tim Burton puedo decir que es una de las películas que más me gusta de él precisamente por eso, porque no se encasilla en lo que siempre ha hecho él
4: y justo cuando salió, creo que por eso fue tan criticado, ¿no? Que, que justo rompía con la línea que él traía. Pero pues, oye, como artista todo el tiempo te tienes que estar como resignificando y reinventándote y confrontándote a ti mismo. Pero bueno, ya, ya me voy a callar.
6: A mí me gustó mucho porque creo que a toda la gente nos falta ser un poquito como Edward Bloom, que llega, o sea, con el paso de tu vida, vas perdiendo esa capacidad de admirarte o de sorprenderte, aunque sea de las cosas más chiquitas, y a lo mejor sí magnificarlas y decir que era súper guau wow cuando era algo muy sencillo, ¿no? Pero esa es como la naturaleza de, de Edward Bloom y que, pues, dista mucho de lo que es Will, su hijo, ¿no? Entonces, esa lucha entre ah, pero es que no es real, ah, no, pero es que es mi realidad, y en mi realidad sí lo es, como que es medio complejo, pero es interesante ver cómo se desarrollan los dos y cómo puede haber una relación muy buena, padre-hijo madre-hijo y pues que el otro es encantador y conquista a toda la gente ¿no? invariablemente y okay. eso me gustó mucho
5: Bien Tú, Micas. Yo creo que igual un poco coincido con Ale en todo lo que ya, ya han dicho. Creo que es una eh, de las grandes películas de, de Tim Burton, ¿no? No soy tan fan de Tim Burton porque la verdad es que no. Sin embargo, yo creo que esta película eh, capta muchas cosas, ¿no? O sea, capta muchas cosas. La vida de, de Edward Bloom, ¿no? Sin adelantarme tanto a, a, a lo que vamos a platicar. Eh, pues, su hijo se convierte en lo que pues, tanto le molestaba de su padre. Y él le ayuda como al buen morir Entonces yo creo que, que también esa es una de las partes padres de, de esta película
0: okay. Bueno, antes de, de, de dar como mi, mi, mi una opinión rápida eh, Quiero acercarme a Clubhouse para ver si alguno de los conectados eh, Quiere decirnos por qué les gustó esta película Es el momento, levantando la mano Si no, este, más adelante vamos a tener interacción Por acá Farid se va a animar ¿Qué, qué tal Farid? Bienvenido
7: Hola, ¿qué tal, Cafa? Y saludos a todos los que están del otro lado en Zoom. Yo creo que la película esta es espectacular con un montón de motivos. Primero, porque el que la dirige es Tim Barton, que es uno de mis directores preferidos. Tiene una estética, como alguien mencionó, oscura, pero tiene esa estética también junto con colores pastel, ocres, así medio... No sé, como acartonado, pero cartón de color del cartón ¿no? Eh, me parece fantástico, y después y lo más importante, por lo menos en mi sentimiento, cuando yo la veo y llego al final cuando, ya me estoy emocionando. cuando él eh, sí, es terrible porque eh, me, me transporta a mi relación con mi padre eh, no porque sea igual a la película, sino por todo lo que me hace sentir, cuando le dice él en la cama Ahora te creo todas las historias que me contaste Eso me parte el corazón Es terrible, es terrible Porque eh, terrible en el sentido eh, Que ahí él dice Es mi papá y lo quiero como es Y le creo todas las mil historias ¿no? Bueno, después seguimos charlando de otras cosas Gracias
0: <risa> Gracias Farid, bienvenido Pues digo, eh, de entrada pues yo sí soy fan Me reconozco, soy fan de Tim Burton me gustan mucho sus películas. Este, yo creo que sí tiene su toque y, y vemos también toques a luz como en la película de Eduard Manos de Tijeras. que eh, Nada más la parte de él del inicio y él como personaje es oscuro. Lo demás es eh, tonos pasteles, como bien lo dice Farid, tonos más alegres. Creo que no está tan... Creo que lo encasillamos mucho por, por otras películas, pero digo, es su mayor género. En, en esta película... Me, gusta, me, me gustó, eh, no voy a decir que me gustó mucho porque pues, no, pero me gustó por, por el manejo de las historias. Creo que el manejo de las historias eh, y, y todo cómo va el círculo que va, se van este, empalmando las historias que va contando durante toda la película, me gusta ese, es, esa, esa forma redonda de hacer la, la historia, eso es lo, lo, lo que más me gustó. no Aparte también soy fan del, del cine de fantasía, y me gusta, este, me gusta toda esta exageración, ¿no? Como bien lo decía ayer, esta saturación de, 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 de cómo lo cuenta, este, con los personajes, con, con, con toda la historia, me gusta mucho. Pero por otro lado, eh, lo decía hace rato con, con Ale, y es, lo único que no me cuadra, pues es un, un poco el tema del de padre ausente, ¿no? Y todo lo que vivió Will en, en, en esta parte de decir, eh, Sí estuvo padre que me contara historias cuando era niño, pero ya no está padre que me las cuentes ahorita, ¿no? Yo creo que ese, ese, ese concepto de, de, de él ya en su madurez, en ser un adulto, no saber realmente quién era su papá o cómo era su papá, creo que eso era lo que más me causa conflicto. Entre otras cosillas que, que bueno, está muy rebuscado, pero, y los conceptos que tienen las historias me encantan. La fotografía, sin lugar a duda, los colores, o sea, sí se lleva un, un 10 en esa parte, pero bueno, eso es, eso es este, un poco lo que quería como introducción. Entonces, pues, pues vamos a empezar a darle con, con todo aquí a, al, a datos ¿A curiosos. ¿A quién? A, quién? <risas> a, a datos curiosos y, a, y, a, y al análisis general. Así que, ¿quién, ¿quién abre la mesa?
3: Pues, originalmente iba a ser dirigida por Steven Spielberg y en vez de Albert Finney iba a ser Jack Nicholson, ¿no? Entonces, todo el mundo está en el mundo del hubiera, de qué hubiera pasado si esos dos grandes titanes la hubieran hecho, pero en mi parecer, eh, yo realmente pocas películas ubico de Albert Finney, o sea, recuerdo que él sale en la de, eh, ¿cómo se llama donde sale esta? Erin Brockovich, ¿no? Es Erick el jefe, Brokovich. o sea, no lo ubico de muchas, pero era jefe. yo no me lo imagino en otra. O sea, no me, no, me, no me lo imagino más que él siendo Edward Bloom, o sea, me, me parece perfecto, yo no creo en él hubiera en el cine, pues imagínate, ¿no? Tendríamos que volver a hacer las películas otra vez. Eh, bueno, ese es un primer dato curioso, ¿no?
4: ¿Eh? Incluso, o sea, vaya, si lo hubiera hecho Steven Spielberg, creo que hubiera encontrado otro destino la película, totalmente, ¿no? O sea, creo, bueno... Por supuesto, no es que sea mi amigo Steven Spielberg, ¿no? Pero pues un poco viendo la línea de sus películas, se hubiera con una producción muchísimo más, más, más aún más grande, yo creo, que la que tuvo Tim Burton. Este, y lo hubiera llevado por otro lado. A lo mejor sí fantasioso, pero con muchos más efectos, incluso a lo mejor efectos visuales y así. En cambio acá me parece que hay muchísimos efectos visuales, pero ni siquiera te das cuenta que que están, ¿no? O que, los, que está pasando delante de ti, como el actor este, el gigante que por supuesto que es un actor ahí fuera de lo normal, pero pues no mide 4 o 5 metros como lo presentan en la película, ¿no? Claro, que pero de hecho... Sí,
6: pero sí, 2,29.
4: Sí, sí, claro, o sea, es grandotísimo, o sea, yo sí, creo que yo que... le llego al, al, a la pantorrilla.
6: <risa> Altísimo.
0: Exacto, bueno, dice, dice Farid que bueno, en el velorio se ve <coughs> la altura real de, de este persona. De hecho, eh, Carl, eh, que bueno, su nombre... Eh, este real era Matthew McGruby y él tenía el récord Guinness del pie más grande del, del, del mundo, ¿no? Bueno, en, en este tema de los récord Guinness que eran 29.5 este, medida de, de Estados Unidos, digo, no sé cuántos eran en pulgada, pero ahora sí que calzaba grande ese güey. Era
3: 14, era,
0: era, era del 14 y medio.
4: Cafa, lo, retomando lo que decías, Cafa, que no entendías un poco, o no veías la congruencia de esta relación padre e hijo, yo creo que tiene que ver con el, el hecho que lo mencionan en la misma película, que has escuchado tantas veces la misma historia que en algún momento ya no, no le tomas atención, no te vale madre, eh, o, o simplemente la das por hecha. ¿no? Entonces, al, pa, al papá le contó tantas veces al hijo que pues, se saturó, se cansó, por su distinta personalidad, lo que sea. Y al final que retoma esa historia que dice, claro, o sea, pues sí, hay tantas veces que la escuché, pero la dejé de escuchar y ahorita que la estoy, que estoy reparando otra vez en ella, ahí es donde sale la verdad. Creo que ahí tiene que ver mucho con la relación padre-hijo, ¿no? Que, que se desgastan, que es normal que de pronto este, la misma cantaleta que te dice el padre, de pronto pues ya solo escuchas bla, 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 bla. bla. Y entonces pues no, no, no tenemos la suficiente humildad para decir, pues es mi padre cada vez que me lo dice, me lo está diciendo por algo y lo tengo que poner atención, ¿no? Pero bueno, justo, pues nos va la vida en eso.
6: Y justo cuando está empezando la película, o más bien dicho que están contando la historia de Edward que empieza como con las sombras en la pared, bueno, con las manos que le está haciendo y que le empieza a contar que la historia de la bruja, bla, bla, bla. Va pasando así la edad de Will cómo está contando la misma historia y ya, y la sigue, ah, ya, ¿no? Y que es cuando termina la boda y que mejor se sale, ¿no? Entonces, que el reclamo, ¿no? O sea, por un día no puede ser él, ¿no? Y la mamá, y compréndelo, ¿no?
0: Claro.
6: Pero es porque ya está harto de escuchar lo mismo siempre, ¿no? Y ser claro. que lo ve como el protagonista, ¿no? O sea, que él, él es el que tiene que brillar.
5: Pues nada, digo, tomando, retomando un poco lo que decía Adriana, o sea, al final... Si se dan cuenta, el papá siempre ha sido así, ¿no? Siempre ha sido como un cuentacuentos. De hecho, hay una parte en la película en la que nada más está la mamá, el papá, este, el hijo y, y su esposa. Y, y creo que la esposa publica un libro, unas fotografías, ¿no? De, de unos pájaros en el África. Y el señor, o sea, como que, como que espera cualquier oportunidad para contar una historia fantástica, ¿no? Dice que si los pájaros, que si los escucha hablan en francés, etcétera, etcétera, ah, etcétera, cierto. pero pues al final el papá siempre ha sido así, no, o sea, no es porque, porque el hijo diga, ay, o sea, ¿por qué no puede ser un día como es, no? O sea, al final, es, 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 la esencia del papá, pues es así, ¿no? O sea, ser un, historia, historia, métodos, historia. Magnificar todas las cosas, y tú se lo crees, o sea, sí se lo crees, ¿no? O sea, en, en el transcurso de la película, digo ahora que la, que la volví a ver, o sea, si sí llega un momento en el que tú ya te metes en la película y si sí le crees todo lo que te está contando, ¿no? Pero yo creo que esa es la esencia del, del papá, o sea, magnificar todo y, y tiene el feeling, pero al final del día, pues, al hijo no, ya, no le, ya no le cuadra tanto ese show, ¿no? De que el papá sea, pues, de esa forma, ¿no?
0: Sí, digo yo, en, en, en mi caso, a mí me encanta escuchar, me encanta escuchar a la gente, me encanta escuchar historias, me encanta escuchar... Este, que la gente esté relatando algo No saben, me encanta, digo Por eso me, me, me gusta escuchar mucho podcast me gusta, me gusta escuchar mucha radionovela O sea, me encanta escuchar historias Pero si sí llega un momento que dices Ya, güey, o sea, todo cool Pero mejor platiquemos de cosas Más terrenales, güey o, 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 o como él decía, por eso siento que A veces me identifico, bueno, más bien No a veces, sino me identifico con, con, con Will, porque realmente sí es Estuvo cool mientras estábamos niños Estaba yo niño pero ahora, pues ya, ya no está tan chido a veces, ¿no?
3: Pero, pero mira, yo te quiero comentar algo, yo... A eh, ver, coméntame algo. Padre, muy bueno, o sea, haz de cuenta, cuando Will le dice a Josephine, ¿no? Le dice, oye, entiendo que te caiga bien, ¿no? O sea, él cae bien, es fácil de llevar, o cuenta sus historias increíbles, lo entiendo, pero también, o sea, lo que dices ¿no? Entiendo mi, entiende mi parte, que yo era un niño, que el güey se largaba, yo no sé qué hacía... Me dejaba mucho tiempo, ¿no? Y entonces creo que respecto a eso, él tomando en cuenta que pone de antemano, primero, que lo quiere conocer, segundo, que va a tener un hijo, ¿no? Tercero, que le dice, no quiero tener una relación como la que yo tengo contigo en donde pienso que tú eres un mitómano, ¿no? Entonces... Creo que ahí hay tres respuestas en la película que, que más o menos da, y lo acaba de decir Jerry, eso es creo que una de las respuestas. O sea, él, él ha contado tantas veces lo mismo que él ya... O sea, cuando lo dice Will al final, tú dices, ah, él se vuelve sus historias, pero la realidad es que él se volvió sus historias en vida, ¿no? O sea, él, por eso cuando él le reclama no, es que eres un iceberg, no veo nada, le dice, no, es pedo. o sea, yo soy así, yo nunca he mentido, yo siempre he sido así fantástico, ¿no? Entonces, es tu tema, o sea, y ahí ya se lo dice como, como de hombre a hombre, ¿no? Diciéndole, o sea, sí, porque ahí lo hiere, le den la madre, ¿no? O sea, eh, pues no te conocí, pues no me conociste porque no quisiste, yo te he contado toda mi vida todos los días de mi existencia, ¿no? Ese es, y, y creo que la otra que se resuelve así muy grueso, es que como que siento que tanto la esposa, las esposas de ambos tienen como, como una función muy importante, o sea, me parece que Josephine es un súper catalizador, ¿no? Porque le dice, oye, sí te entiendo, pero yo lo escucho y, y pues sí soy su fan porque realmente todo lo que cuenta no es malo, o sea... Yo pienso que todo se resuelve en la película cuando él va y encuentra la respuesta en Spectre, ¿no? O sea, él, como que él siempre pensó que había otra cosa más. Siento que él se sentía menos importante que sus historias, ¿no? Creo que esa es como el cue de la relación papá hijo, porque en realidad, este, siento que pues Will no es más que un pequeño abandonado, ¿no? Que a lo mejor hubiera querido tal vez parecer como Menos eh, escucha y más protagonista de las historias de su papá.
4: Claro. Wow, me parece que tocaste dos temas ahorita súper profundos que, 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 que son como eje central en la, en la película y que pocas veces... Nos damos cuenta. Una es la presencia de la esposa, de la mujer, ¿no? Independientemente de ser este esta figura maternal, que de soporte, de, de, de alentar al marido, de darle el, el, el sustento de di, el diario... Más allá de eso, o sea, como tú lo acabas de decir, la presencia de las, dos, de las dos esposas es más bien como para catapultar la personalidad de cada uno de ellos, de apoyarlos a que, digamos, se desarrolle su personalidad como verdaderamente lo son. Que, por cierto, by the way, no me acordaba a que, era, a que, era, a que actuaba Marion cochilar hasta ahora que la volvió a ver. Dije, Dios mío, esa, esa chavitita estaba bien joven. Pero bueno, este, la presencia de las esposas me parece fundamental por encima de la figura de la mujer que apoya, que es la mano derecha, que está ahí. No, no, no. O sea, sino más bien por el lado de apoyar la personalidad y decir, así eres tú, vas, ¿no? Vas y vas, vas. Este, eso por un lado. Y por el otro, la, la, como que la, la relación que hay en el fondo profunda, en la profundidad de la, de la entraña, que es un poco el, el hijo, el sentirse menos de yo no, mi vida yo no la veo tan fantasiosa como la tuya, la mía es más coloquial y por eso no carece de importancia, ¿no? Entonces que siempre, siempre inevitablemente, por más sana que sea la relación de un padre-hijo, e siempre va a estar ahí algo velado de no seas como yo o sé mejor que yo, siempre hay una cierta competencia y me parece que es más profundo de lo que parece. Claro, digo antes, antes de que no, empiece, no, no,
0: perdóname Ale, antes de... Eh nada más como para cerrar ese o sea, cerrar ese punto porque ya me está dando así como el pajarito tac 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 tac, tac. y es sí efectivamente, o sea sí digo yo estoy como también del, del otro lado y parto porque sí efectivamente creo que las esposas son el catalizador de los personajes que ayudan a que cuajen realmente en su historia no eh, y lo vemos que no hay necesidad de que tengan diálogos tan intensos como la esposa de de, de, de Ed no que es solamente sonriendo asintiendo y llegando y todo la, la señora lo hace increíble, ¿no? Este, sí,
4: pero en el fondo son como personalidades sabias, ¿no?
0: Ajá, exacto, que dicen ciertas cosas que, ahora, ¿no? A mí lo, lo, lo que sí no, no es, creo que la, la comunicación más realista es decir, sí, yo sé que tú eres así y que así te gusta contar las historias así, pero creo que él, en algún momento de su entrepubertad o adultez o todo, él necesitaba un decir mira, sí, güey, tú y yo sabemos que mis historias son, son, son reales, pero sí las, este, sí, sí Están
6: tuneadas.
0: ¿no? Ajá, están tuneadas para que la gente se... Porque a mí me gusta rockstarear, me gusta estar contando y me gusta que la gente me escuche. O sea, me gusta tener el círculo de gente. O sea, creo que esa parte era lo que le faltaba. Obviamente, si no hubiera habido eso, pues no hubiera habido película, ¿no? O sea, pero este, creo que eso fomenta eso <coughs> mucho que deberíamos de tener ese tipo de conversaciones y de interacción con nuestros allegados, ¿no? Este, platicaba con Ale, me decía, a veces que tú eres así, güey, tú cuando cuentas algo, le das tanto y, y ramificas la historia para que sea, le dé más sabor y más cachondeo a tu historia. Y le digo, sí, la neta es que así me gusta contar las cosas. Y tiene un gran punto, ¿no? Pero, por otro lado, pues sí, a veces es necesario como el paso, ahorrarte la vuelta y llegar directo, el, el madrazo completo, ¿no?
4: Pero sí. en el caso de Eduard me parece que no solo le gustaba contarlas así, magnificadas, sino que él se las asumía y las vivía. Él decidía sí. vivirlas así, por lo tanto, era así y los demás no les quedaba de otra más que verlo así, punto, claro ¿no? Sí, exacto. Ahora sí, perdónale
2: nada no, no te preocupes, Cafa. Pues yo nada más como retomando uno de los puntos que dijo Gis, que sí me parece muy importante dentro de esta relación padre-hijo, siento que uno de los grandes problemas es precisamente que Will se siente abandonado, ¿no? O sea, es, es más, siento que es más por el tema de que un, tiene como una herida de abandono, porque su papá se largaba largo, por mucho tiempo, o sea, se iba a largas temporadas, y cuando regresaba, así le contaba historias maravillosas y todo, pero no estaba con él, o sea, a pesar de que le contaba que se fue el... Que al circo y que hizo y que fue y que espectre y, pero realmente el niño estuvo solo mucho tiempo solo con su mamá, entonces siento que es más como una herida de abandono que tiene Will en, este, en ese aspecto, ¿no? O sea, no es que no quisiera ser, no es que no quiere escuchar al papá, sino que más bien le hubiera gustado tener a lo mejor más tiempo con su papá, a que el papá se fuera y regresara y contara historias maravillosas, creo ah. que eso es. Uno de los problemas de, en esa relación.
0: Y lo dice, ¿no? No, ¿no? no recuerdo si lo dice, pero creo que te lo da a entender que pues eh, ya nadie le creía las historias que le contaba a sus amigos de su papá. Entonces, el, el tema del bullying seguramente pues, lo ha de haber sufrido, ¿no? Decir, güey, well, no mames, papá no hizo esas madres. O sea, y sí, yo seguro. creo que, o sea, entre, entre muchas otras cosas, ¿no?
3: No, y aparte, o sea, el cierre de la relación está como muy, este, muy claro, o sea, de cuando ella dice, ya avanzó el cáncer, ya está invadido, voy para allá, y entonces, creo que aquí hay un punto que también nos saltamos, o sea, no sabemos cuánto tiempo también Will puso eh, un continente de distancia entre sus papás, ¿no? O sea, o o sea años, tres años, Dios. cuatro Con años, tres años. Y, y después dejan cómo se llama, o sea, no sabes cuánto tiempo, digamos, ves que, como estaba, acaba de decir, el, o sea, de la pubertad a lo que se casa, digo, realmente no tenemos como mucha idea de qué edad se está muriendo o casando, ¿no?, o teniendo un hijo, pero bueno, no se ve ni ruquísimo ni nada, pero, pero la realidad es que pudieron ya estar alejados, pon tú, desde la adolescencia, ¿no? Entonces, por eso él llega y dice, es mi última oportunidad de que me digas la verdad, ¿no? Entonces, pues, pues pienso que sí es muy fuerte, eh, lo que toca la película, porque haz de cuenta, a mí me parece que, eh, que, que. No sé si puedo empezar a comentar otro tema de la película. Sí,
0: dale, 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 dale. Tú dale. Ah, pues
3: haz de cuenta, o sea, me parece que cuando él entiende, o sea. Cuando él se da cuenta que el pueblo le queda chiquito, me parece que además de que la película, como ustedes ya han dicho, está llena de color, creo que también está llena de simbolismos en las frases que son célebres, ¿no? En Intimidad de metáforas,
4: además. ¿sí?
3: En, o sea, eso de que pues, cuando le dice a Carl, oye, no piensas que el pueblo no es que, o sea, no es que tú estás muy grande, sino que el pueblo está chiquito, ¿y qué crees? O sea, a propósito de que eres un gigante, yo me siento un gigante, ¿no? Entonces, me voy contigo, ¿no? Entonces... Pienso que cuando él se va del pueblo, o sea, cuando, él ya como que ahí marca el destino de su vida. Entonces, pienso que eh, como ya está en su naturaleza, creo que por eso está esa incomprensión, ¿no? Con su mamá, que, que, que si lo vemos fríamente, pues Sandra y tomera, una vieja que vio en el circo, se enamoró de ella y luego vino una carrera de acoso, ¿no? o sea, de acoso hacia ella porque se pues, enamora de una idea, güey, ¿no? O sea, y sí, se casa con ella y es el eje de la vida terrenal, por eso les digo que, que Sandra es como el catalizador entre la fantasía y la realidad, porque pues es lo único que está ahí en medio de... Eh, no Y es lo que re, lo regresa
4: siempre a la realidad, ¿no?
3: Exactamente, claro, o sea, ¿no? Toma la decisión de no quedarse en el espectre y yo, yo digo, o sea, imagínate la decisión para hacer ese super gran pez, ¿no? O sea, ese güey pudo haberse quedado, ya era dueño del, del espectre, ¿no? Porque los ayuda, ahorita podemos platicar de eso. Estaba con una vieja 10 años más chica que lo adoraba, en un lugar idílico que estaba recién remodelado, ¿no? O sea, él ahí tenía
4: todo para ser el pinche nuevo rey, ¿no? Sí, Respecto. sí. O sea, se supone que es donde... O sea, que todo un, hombre, o, o sea, un todo hombre nunca escapa a llegar al final de su vida. Y entonces, ese todavía no era el final de su vida, ¿no? Claro. Se tenía que ir. Pero ahí hay otro personaje que a mí me parece... Y padrísimo, importantísimo, y no termino de entenderlo, que es justamente la niña y que y es 10 men años menor que ella, de, que él, perdón, y, y que es la bruja acá en la otra historia, y que además ese personaje es como cíclico, como si volviera a, a empezar todo el tiempo, y termina joven, y luego es, ru es viejita, es como, me parece fantástico ese personaje y que lo haya hecho Elena, híjole, wow. <risa> Oye, espera, pero quiero, tomar un, uh, quiero tocar un tema importante que dijiste, de que, que él después de esta distancia de tres años regresa, porque re, le avisan que estamos en, su, en su, can, su etapa terminal de cáncer, ahí me surge la pregunta, cuestionar más bien, es si no hubiera tenido cáncer, si no, está, si no hubiera estado en etapa terminal, no hubiera ido y no hubiera arreglado su relación padre-hijo, o sea, es un poco también como una cosa moralista, ¿no? O sea, porque también pudo haber tomado la decisión de, bueno, pues está en el cáncer, que Dios lo bendiga y lo amo, pero pues que se, que se muera y gracias, ¿no? Este, entonces también se puede ir por un lado moralista, ¿no? De, pues, si no hubiera tenido cáncer, ese final no hubiera sucedido. Claro.
3: Como dice CAFA, no habría
6: película. No
2: habría película. Sí, porque sí. cuando
6: recibe la llamada, es así, se está muriendo, el doctor Bennett ya dijo que no hay más. Bye. Mes. Adiós, quimio, ya no vamos a hacer nada, ya solo esperar, ¿no? Entonces sí. está como el meme de, de que, ah, bueno, pues órale ya, fin de la película, ¿no?
1: Y, sí. Bye. Sí. Sí. Pero pues
6: él, él está con esa necesidad de no repetir la historia ¿ahora que va a ser papá? Porque Josephine ya está eh, sí, embarazada embarazada, y él lo que no quiere es ser su papá. Él no quiere cometer los mismos errores de su papá. O sea, lo mejor es, necesito cerrar el siglo a ver si en tus últimos lo que tengas de vida te puedo conocer y lo hago, ¿no? Y retomando lo que dices de Jenny, él era su... Ella es la respuesta a todo de Will, ¿no? Es el, la que le abre los ojos, ¿no? La de tú eras lo más importante para tu papá, ¿no? Entonces hay que ser un choque de emoción así de igual lo que hemos estado, bueno lo que ustedes han estado diciendo, ¿no? De yo quiero ser ese protagonista en su vida, pero yo era sí ese protagonista cuando le contaba a todos los demás de mí, ¿no? Entonces eso le faltaba él saberlo como para poder, si no es que perdonar entender a su papá y decir ah sí le importaba, ¿no? O sea sí me quería y él toda la vida creyendo que no lo quería para nada.
3: O sea, no, aparte de una de las maravillosas frases románticas para personas, por ejemplo, yo, tipo Tela Loca, que digan, uh -huh. estaba tu mamá y, la, y las demás, o sea, no existen. O sea, ahí le dice, pues jamás le, me fue infiel. Y me parece que eso es tremendo, que él llegue así con el arma desenvainada a de decir, pues tú eras su amante, ¿no? O sea, sí, pues estaba aquí contigo, por eso tú te, tienes la escritura de tu casa y eso, ¿no? Y realmente, uh -huh. obviamente. No sabemos, o sea, yo entiendo que como tal, tal vez, al ver la escritura, él nunca supo, o sea, Will, su mamá, no supieron en realidad lo que él realmente hizo por espectre, ¿no? O sea, ese protagonismo final, en donde toma la decisión en la que se convierte en ese gran pez, por eso, lo que dices es pez, pero la, la, el Q o sea, Jenny, es lo que te digo, representa, ella representaba en ese momento la oportunidad de una nueva vida, de una vida en la que como siempre dice la película, no se secaría porque sería el rey ahí pero él decide la mundanidad o sea el, extra, el ser extraordinario da el paso de regresar a la mundanidad, a lo cotidiano, a seguir vendiendo de puerta en puerta esto, a seguir poniendo bonita su casa, limpiando su alberca para estar con su mamá y su hijo, su esposa y su hijo. Entonces eso es verdaderamente maravilloso que un ser extraño, o sea, qué terrible que seamos así los seres humanos. Entonces, te lo dice toda la, toda la vida la gente que te quiere y cuando te lo dice un extraño toma una significancia diferente. Dice ay vengo tan lejos para que me digan que sí soy el rey de le papá porque lo era o sea es hasta chistoso que cuando él va subiendo la escalera ve todas las fotos y hasta se avergüenza de que cómo pueden tener esto a mí pues ese era el eje de su vida pues era su único hijo no
4: claro Entonces yo... oye sí. y ese ese simbolismo de que cuelgan los zapatos los, zapatos, uf, y los tenis en uf, el cable uf, o sea sí, no. que allá también le significará como aquí el decir ya colgó los tenis <risa> no. perdón
0: antes que, más... perdóname antes de que profundicemos Farid eh, quiere quiere aportar algo a lo que estamos hablando Adelante, Farid.
7: Eh, no, eso de los tenis, a mí me parece, cuando lo, lo mencionó, me pareció fantástico, me, me teletransportó al momento cuando entraba con ese auto gigante, grandote, el color del pasto que uh. tenía esa imagen, pero el color tan pastel, a mí, yo soy muy visual, a mí me gusta mucho eso, los colores así, medio pasteles, casi como la, la, el color del sol, la luz que había en ese momento... Y ves los tenis ahí eh, eh, colgados. Es, es, es tan bueno, es toda una escena esa, ¿no? Me gustó muchísimo. Cuando está martillando esa casa que está toda defensicada, también eso. Cuando me encanta,
4: la endereza, me la endereza.
0: Ah, sí, exacto. Gracias, Farid. Pues digo, a, ahorita que estamos tocando ese tema, este, tengo dos cosas. Una, advertencia para el Micas si no metes tu cuchara no vas a hablar que todos hablamos oh, dale, como dale, dale. y dos este, sí, el personaje de la bruja o de, o de, o de Jenny sí, para mí también es un gran personaje a difer yo no leí el libro eh, bueno la novela no sé si alguien la leyó pero en, en los en, en los podcasts que escuché y en, y en los datos que, que, que estuve leyendo ahí sí mencionan que tuvieron un romance cuando pues, en la película te dicen que no, entonces yo creo que esa parte del romance en el libro también fue como muy fundamental para que este güey, fue, es, digamos que fue el imán también de, de Spectre, ¿no? O sea, de, de estar yendo y viendo y, y esa forma, ese, eh, lo platicaba minutos antes de empezar a, a grabar con Ale y es pues esta parte cíclica, ¿no? Y de lo que decía Jerry es que al principio la conoce como, como bruja, como vieja Después la ubica como niña Después ya como adulto y, y, y te lo dice la película Y regresa al principio, ¿no? Porque pues ya pasó mucho tiempo Y la, y la casa, y ubicamos que es la casa Otra sí, vez donde encuentra la que bruja dice
4: en la película, ¿no? Que regresa donde todo inició Ajá. Uh -huh. Entonces es. es con ella, con este personaje Pues de la Exacto. bruja
0: Entonces es como el Yo creo que ahí el las dos frases que le dicen una, llegaste antes o muy pronto, o llegaste muy tarde. Claro. Yo creo que rompió todo el ciclo que debía de haber sido. Por eso la, la bruja está en diferentes, digamos, línea temporal, ¿no? O claro. en, 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 pues, al revés. Pero Entonces, además, en, Gis, como...
4: en cualquier línea temporal que quieras verlo, ese personaje, como dice Gis, es... Es detonante, pues, es para este personaje de que o que llegó temprano o que llegó tarde, ¿no? Mm. En es cualquier bien. línea de tiempo que lo quieras ver. Por eso es cíclico ese personaje. Y el, el, voy a tocar el tema del final, o sea, de cuando él se muere y que le hace, eh, el hijo, Will, le... ¿Hace su historia? Él, él, él Hace su historia, o sea, digamos que toda la película es la historia del papá. Pero a partir de que él se va en camino en la silla de ruedas a morirse, es la historia del hijo. O sea, lo, como él decide honrar a su padre y dignificarlo con su nueva historia para ter, ponerle fin a la historia que el padre tantas veces le contó, ¿no? Entonces, eh, llegar a I que tan, toda la gente que él se fue encontrando por la vida, que ahí nos damos cuenta que sí existieron, solamente que él los magnificaba de una manera ¿no? extraordinaria, que el gigante, bueno, Carl, no era súper gigante, solo si era el brandote. Las del circo, estas mellizas, ¿se llaman las que están Ajá. pegadas? Eh, eh, eh,
1: no, siamesas, siamesas. Siamesas,
4: perdón, perdón. Este, las siamesas sí existieron, solo no fueron siamesas. Él las vio así en su historia. este y El hombre lobo. El hombre lobo, este, o sea, todos están en la, ahí en el funeral, que me parece también bellísimo, que eso te habla de que sin duda este güey fue una gran persona, fue un gran ser humano que ayudó a muchas personas en muchas maneras, y están ahí para, para, para agradecerle y para despedirlo, ¿no? Este, pero entonces, la pregunta el lupa es... El
5: palumpa que siempre
0: fue un palumpa, ¿no? El palumpa que siempre fue un palumpa. ¿Estás
4: hablando de mí? <risa> Es que yo soy chaparrito, entonces luego me dice que soy un palumpa. No, no,
5: el, 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 de, el de la película, pues básicamente siempre fue un palumpa, ¿no? Ya sé. No, ya bueno, sé.
6: dame rápido un ratito. ¿Ves la escena final cuando llega Carl con el dueño del circo y el un Que veas que el Umpalumpa está más chiquito que Danny DeVito, entonces
4: sí está muy cañón, ¿eh? Sí,
0: no, <risa> sí. No, pues lo vemos desde la fábrica de chocolate, ¿no? De
4: Charlie. Ahí, sí, sí, sí. sí. Pero, pero bueno, entonces la pregunta es, cuando este hombre, eh, Edwards está muriendo en el hospital y que Will le dice, va, te voy a, eh, esta es la historia de tu final. Y entonces él ve su muerte, ¿se acuerdan cómo vio su muerte en, la, en el ojo de cristal el de el la ojo. bruja? ¿no? Uh -huh. Entonces, nunca sabemos realmente cómo, fue la, cómo vio él su muerte. O sea... La muerte que vimos de él es la muerte que decidió el hijo, pero la muerte realmente que él vio en el Ojo de Cristal, pues no lo sabemos, capaz que es otra cosa y otro mundo, entonces eso es lo que me gusta pensar, o más bien que, que se deja abierto, al Tim Burton lo deja abierto al espectador, en el sentido de ese final era el que se merecía el padre, o, esta, o era el, del, el que realmente le hizo el hijo, o si sucedió o no sucedió, fue real o no fue real, eso es lo que está padre, y yo creo que cada espectador decide, en su interior, de acuerdo a su criterio, su yo, vivencia, su personalidad, si fue real o no. Yo me quedo, yo me quedo con el que, así era la muerte que él vio,
0: o sea, yo me quedo con, con ese de que, ah bueno, pues así va a ser mi muerte, con mi hijo llevándome al agua, o sea, yo es lo que, lo que pienso y lo que creo, lo cual, la otra parte decir a lo mejor se rompe el esquema porque el hijo empieza su historia, también podría no me disgusta la idea, pero yo creo que más bien era el tema de que así era como tenía que morir, porque pues todo se había cumplido ¿no? y entonces él, él siempre decía no, todavía no me voy a morir, así no me voy a morir así no me voy a morir, y llega un momento que dice, ya ahora sí es que perdón
2: yo
6: creo que sí es como tenía que ser, a partir de la reconciliación de Will con él, ya se podía morir. Entonces Oigan. ya le, le entra toda la magia de, este, de toda la vida. Okay. Yo, creo que, yo creo que la
3: muerte, o sea, más bien, creo que, como dice Popo, es la reconciliación, pero me parece que la, el relato de la muerte de Will representa en ese momento que por fin Will le crea a su padre, porque él incorpora en la historia a todos los Evo. elementos que él narró, entonces me parece que es brutal, porque aparte hay un simbolismo que es tremendo, era el que yo les decía, ven que él desde que está enfermo se la pasa tomando agua, agua cuando se mete en la bañera con su Evo. mujer, me estoy secando, me estoy secando, me estoy secando, entonces el punto es que el hijo significa a su padre y ahí por eso termina la historia con esa palabra, o sea, por fin te voy a llevar cargado con todos, hasta te despides contento de tu mujer, de adiós bye no sé uh -huh. qué, pues porque te vas a convertir en lo que siempre fuiste, en un gran pez, ¿no? Entonces, pero, o sea, creo que es esa reconciliación de la credibilidad del hijo en donde dice, bueno, básicamente ya creo tus historias, por eso ya después viene la frase donde dice, él se vuelve inmortal porque pues él ya se volvió sus historias. Entonces, creo que es maravilloso el final. Yo no sé si sea o no el que vio o no, pero me parece que es el que tiene que ser porque el padre acepta o sea, y se da cuenta que su hijo por fin le cree todo lo que había dicho, ¿no?
0: Sí, Pero, pero regresando a eso, es, ¿tú qué crees que sea? ¿Que haya sido lo que vio en el ojo o no? No. Ok, va. Nada más como para tener postura cada quien. <risa> sí, sí, sí. Ahora, el, 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 no, por,
5: acuerdo, ejemplo, por ejemplo, pregunta, el... o sea... Sí.
0: A ver, primero, primero, Mica si después sale.
5: Ahora, pues estamos hablando de que, de que el hijo regresa a la reconciliación, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, también ahí. Hay entra la pregunta de si él regresa para no repetir la historia del padre, ¿no? O, si re, o, o, o realmente regresa por la, por la parte de la reconciliación, ¿no? Porque al final, pues, él no quiere repetir esa historia. Entonces dice, madres, güey, si no regreso a cerrar el ciclo, voy a ser como este güey, o regreso, cierro el ciclo, porque al final sí le creo todo lo que él dice.
0: Okay. eso está más profundo.
3: Pues le cree porque al final le está contando la historia a su hijo. O sea, su hijo está diciendo, ¿así va la historia, papá? Pues él ya le está contando las historias de su papá. Sí, pues claro yo, creo que, que yo, creo que, yo creo que fue una,
4: conse una consecuencia de... O sea, él regresa para este, pues ver a su papá en sus últimos días, no sé qué, y, en, y como consecuencia vino esto de... Ajá, no cree? quiero ser como él. No me quiero ser como él. Y además, en... Eh, me, me estoy dando cuenta que, que sí te
5: creo y que sí te creí siempre. Se lleva a remordimiento. Ok, ahora vale.
2: Pero... Yo creo que Will regresa para reconciliarse con su padre, ¿no? Porque, pues, al final del día lo hace el papá. Entonces, yo creo que lo que quiere es como, pues, cerrar el ciclo con su papá y, pues, efectivamente, como dice Jerry la consecuencia que se da es el que se da cuenta que no quiere ser como su papá, aunque realmente lo que quiere es pues, esa reconciliación, que al final del día, y a mí me parece maravilloso, como él continúa, digamos, con el legado de su papá al narrar la muerte. Yo también creo que no es la muerte, no es lo, la muerte que vio en el ojo, estoy segura, bueno, yo, diría, yo digo que no, sino que es la muerte que le quiso dar su hijo para honrar como su vida, ¿no? todo continuar con lo que él vino haciendo durante toda su vida. ¿Como continuar su legado? Exacto.
0: Ok, tengo mi, la voz de mi conciencia quiere hablar. Permítame un segundo. El miedo.
8: Hola a todos. ¿eh? Perdón por meterme de nuevo en, en, su, en su episodio, pero me tienen anonadada con lo que están diciendo y nada más quiero dar mi punto de vista. Yo pienso... Que no es que le crea, sino que acepta quién es su papá con todo lo que viene con él. No es que crea las historias, sino acepta que su papá es así y que su papá es una persona extraordinaria y por ende le quiere dar a su hijo el, así era tu abuelo, that's it. No es que te crea o no te crea, sino que te acepto y te amo por lo que eres, con todo. Esa es mi postura, ¿eh? Y yo pienso que la muerte que le dio el hijo es una forma de aceptación y de decir, vale, da, le damos con todo, te amo así. Ya, ya logré como superar lo que yo traía dentro y es el, el momento en el que el papá dice, ya, por fin me puedo ir. Una cosa es la muerte que le dio el, el hijo y otra el, la muerte la muerte real, ¿no? Se murió en el hospital y that's it, o sea, como, o sea, como estaba ya ahí, pero pienso que no es sobre creerle o no las historias, sino más bien aceptar a tu papá como es, con todo y todo, y amarlo así. Esa es mi postura, ¿eh? Y gracias por escucharme, perdón por meterme de nuevo ahí, gracias, los quiero.
2: Y yo, y yo estoy de acuerdo con Ale, ¿no? O sea, como les decía, yo más bien siento que es como para continuar su legado, no es tanto como el, le creo todo lo que me dice, porque pues al final del día él está convencido de que su papá es una persona súper fantasiosa, ¿no? Y que maximiza todo. O sea, eso es lo que yo opino.
6: También hay algo que pasa en la peli, cuando... Están desayunando los hotcakes, que se nota que le dicen los hotcakes, están Josephine, Sandra, Will y, y Edward. Y le dice Will, me dejan hablar con él a solas y que se van, ¿no? Y le está discutiendo, ay, lo que fuera, reclamándole, y le dice, es que mientras yo platico las cosas, tú haces lo mismo, solo que las escribes. Entonces ya trae esa, ya está en sus genes, él también con, contar historias, ¿no? O sea, de distinta forma, pero pues también está en eso. Entonces, es como que Will, en un enfrentamiento interno de no quiero ser como él. Y de todos modos lo es, ¿no? Y lo sigue honrando ahora ya con su hijo a través de la aceptación, reconciliación o como lo queramos ver, ¿no? Bueno, yo creo eso. Un detallito nada más de la película.
4: Oigan, y la, esta escena final que además, pues, por supuesto, que toda la película visualmente es un agasajo y es una belleza, eh, la escena final cuando ya Will va llevando a su padre al, al lago y ya lo va a dejar. La, la escena en la que está Jessica Lange, la esposa, pues Sandra Templeton. No, no me acuerdo. A Templeton. Ah, Sandra este,
2: Templeton. Que,
4: que está adentro del agua con su vestido hermoso y lo está la, para recibirlo ahí. Además de que me parece físicamente o estéticamente hermoso, me parece una metáfora fantástica, Pero... este, que cierra. Como decías tú al principio, Kafka. Este, que, que se cierra muy bien el ciclo, pues, que en el, en el como la, la misma película lo menciona, que termina donde empezó, eh, esa escena con Jessica Lange metida ahí en el lago para recibirlo me pareció, y además como decía el podcast escucha que ahorita nos, que intervino, Todas las escenas, bueno, tienen una cosa visual, bueno, en realidad todos los valores de producción de esta película son hermosos, como la fotografía, el arte, este los, la corrección de color, el, el sonido, todos los, los, los valores de producción están hermosos.
0: El maquillaje no tanto, eh la verdad ahí creo que les falló un poquito en el maquillaje, y, y más viniendo de la producción de, de, de team de mi cuate team este, creo que les falló un poquito el maquillaje de la bruja, que decían por ahí que se tardaban cuatro horas en maquillarla. Híjole, creo que creo que fueron muchas horas desperdiciadas, porque, bueno, en lo personal a mí no me gustó el maquillaje. Pero todo lo demás está increíble: vestuarios, quiero... e iluminación, todo.
2: Por, sí, por ejemplo, una de mis escenas favoritas es la de las margaritas, son las que. Los narcisos. Narcisos. Me encanta esa escena, se ve maravilloso cuando abre la ventana y está todo el jardín lleno de las ¿Sí? flores. Esa escena es increíble. Bueno, a mí es creo que es la de las que más me gusta visualmente, ¿no? Yo, que creo, es que también así,
6: yo creo que también es de las más románticas que existen. Sí, claro, porque o sea, la personalidad, sí, sí, claro, la personalidad
4: wow. de este güey de que se da cuenta que le gustan los narcisos, pues claro, le lleva todo un campo de narcisos. O sea, es una exageración bárbara que me parece de lo más romántico de este planeta. Yo soy así. <risa>
6: <risa> y es que es muy chistoso porque cuando empieza a trabajar en el circo y que por cada mes de trabajo le iba a dar un, un, un dato, así de, le gustan los narcisos, y ves toda su cara de todo el mes trabajando, ¿no? O de, le gusta la música, o va a la escuela, o le gustan los narcisos, y él soñando así de, wow y cual, añorando, pero ya imaginando o ya planeando lo que iba a hacer para conocerla, ¿no? O sea,
4: Sí, y que además ahí en ese momento, DNA por supuesto que nadie nos cuestionamos si el amor está en idealizar o, en, o está en, en el cerebro, ¿sabes? O sea, como en esta cosa tangible o en idealizar, nos vale, nos vale, hay que idealizar. Claro. Sí.
0: Colega.
4: Yo bueno, quería comentar preguntar... nada
3: más,
7: perdón. Pero...
0: Perdón, vamos a preguntarle a Farid ¿Digo? si quiere agregar algo, uh -huh. y si no seguimos con el, con el tema.
7: Eh, eh, es inevitable, vos me das lugar y yo hablo <risa> Es imposible hacerlo No sé si a ustedes les parece, pero a mí sí eh, eh, Esta es una de las pocas películas de, de, de Tim Burton Que no tiene esa tónica, esa tónica gótica Que sí lo tiene en la mayoría de las películas que él hace También sé eh, eh, Alicia ya me sé, eh, las, de, las de Batman, etcétera, etcétera, etcétera esta tiene otro tipo de tónica, incluso la paleta de colores que usa es diferente, por lo menos para mí, ¿no? Y, el, y por último, eh, la relación padre-hijo, y en el final, como comentaba una de las chicas recién, a mí me parece que él cierra, el hijo si es un ciclo con el padre para después él iniciar un ciclo con su hijo, eh, de contar historias, historias que le contó su padre, ¿no? creo que es así, por lo menos, me da la impresión. Gracias.
0: Gracias, Farid.
2: Yo ¿Sí? creo que sí, efectivamente, la película no tiene el toque gótico en general, pero sí tiene ciertos momentos.
4: Sí, como eh, el bosque o el camino este. Eh, el bosque,
2: el circo, el, el hombre lobo, o sea, siento que efectivo no es toda la película porque sí sale completamente de la línea de Tim Burton, pero sí tiene el toque de Tim Burton ahí metido, ¿no? en, al en algunas partes.
0: Claro, todos los personajes del circo este, también tienen como esa esa parte de o sea, como ya lo catalogamos, oscura si queremos llamarlo así, tienen ese toque preciso de Ajá, exacto, de, 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 de Tim, ¿no?
1: the full knowledge of my own death. I knew the giant All the same, I preferred to keep my bones unbroken. When are you here? So you can eat me. The town decided to send a human sacrifice, and I volunteered. My arms are a little stringy, but there's some good eating in my legs. I, I mean, I'd be tempted to eat them myself. So I guess, well, if you could just get it over with quick, cause I'm not much for pain, really. Oh, come on, I, I can't go back. I'm a human sacrifice. If I go back, they'll think I'm a coward. I'd rather be dinner than a coward. You can start with my hand. It'll be an appetizer. I don't want to eat you. I don't want to eat anybody. I just get so hungry. I'm just too big. Did you ever think that maybe you're not too big? But maybe this town is just too small? Now, I've heard in real cities, they've got buildings so tall, you can't even see the tops of them. Really? I, I wouldn't lie to you. And all-you-can-eat buffets? Now, you can eat a lot, can't you? I can. So why are you wasting your time in a small town? You're a big man. You should be in a big city. You're just trying to get me to leave, aren't you? What's your name, Giant? Carl. Well, mine's Edward. And truthfully, well, I do want you to leave, Carl. But I want to leave with you. I mean, you think this town is too small for you?
0: Muy bien, pues pasemos con datos curiosos,
4: saquemos
0: nah, okay. algunos y seguimos analizando.
2: Bueno, bien. uno de los datos curiosos aquí, aprovechando que Jerry sacó el comentario en algún momento, fue la primera película de Marion Cotillard en América, por eso la vemos tan jovencita.
4: Claro. Ah, fue su primera película, digamos, en Hollywood. Es correcto. Uh -huh. Es correcto. Bueno, otro pasa? dato curioso, ya lo dijo Gis, que iba a ser Steven Spielberg y Jack Nicholson. ¿no? Ah. Es el debut comenzando? de Miley Cyrus. Eh, ahí
3: me lo ganaste,
1: James. <risa> bueno, sí.
0: o, otro dato es, ven la, la manita, ¿no? Multifuncional, que, que venden. Uh -huh. eh, eh, Principalmente en el, en el boceto original, pues tenía tijeras, pero pues se los quitaron porque no querían que hicieran la relación con, con Edward, manos de tijeras. Lo cual... trivia,
2: esa, esa era mi trivia, Cafa. Bien hecho. <risa> Pensaré en otra. Cuando
3: cuando está en el campo de Narcisos, la corbata que trae este, Edward Bloom este, hace referencia al extraño mundo de Jack. Exacto. Sí.
6: Cuando llega Will. Cuando llega Will a ver a Jenny a Spectre que ella está dando la clase de piano y que le dice al niño Vete le, le regresa el dinero y es un billete de tres dólares. ¿En Hice serio? 3 ¿Qué? Así sí ¿Qué? le puse la pausa así porque hace que saqué todos mis datos dije ay a ver voy voy no sí sí
4: un billete pasa? de tres dólares. Sí, sí. Okay. está el... doblado
6: está doblado. Ajá. Pero sí se ven los numeritos.
4: Y bueno, también se supone que la letra del poema que le enseña este hombre, el poeta de Spectre. Norther ¿No? no North er er Winslow. Norte 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 Winslow. Este, la letra que del poema es la letra de Tim Burton. Uh
6: -huh. Tim Burton es uno de los payasos del cine. Hace
0: su cameo, exacto. También, también, el, el también, el, también el escritor de la novela, ¿no? Daniel, Ajá,
6: Daniel Wallace.
0: Daniel Wallace hace... Es el
6: profesor de economía que está poniendo las diapositivas. También es. Uh
5: -huh. ¿Marion eh, Cotillard es la que sale en Batman.
6: En la última. Sí. Ajá, en la de Bain. Ajá, la que ajá se llama exacto. La... Uh -huh.
5: Que sale en la de Inception? En el
6: origen.
1: Ajá. Exacto.
4: Súper guapa. A mí me parece guapísima, guapísima. Súper guapa. La verdad, uh -huh. sí. Es... Y que... Pero también hay, hay como varios errores de, de continuidad, de continuidad ¿no? O sea, ¿no? A ver, ¿como cuál? Pues, me acuerdo mucho uno de eh, cuando justo está en Espectre, eh, Ed, 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 Edward, que estás comiendo con el poeta, con el escritor y con el otro, el que le da la bienvenida, y que la... En una, en una toma, este, uno de ellos dos, creo que es el, el que, no el poeta, sino el otro, no recuerdo el nombre. Digamos está, como el agente de ahí. Está comiendo, y entonces así, corte a bajan la cámara que la niña le está quitando los zapatos, y es el mismo momento, pues, pero ya en la cámara abajo, vemos que este hombre no está comiendo, sino tiene la mano en el pantalón, una cosa así, y entonces mm. regresa a la cámara arriba y sigue comiendo. Entonces como, ¿what? Claro este Así hay varios de continuidad Ah, el de, la, el de la llave de la ciudad Cuando se lo dan Ves que cuando la abraza el, el, el árbol se le, se le quita, se le, se le cae Entonces cuando sale de ese bosque tenebroso Vuelve a traer la llave La siguiente escena no la trae Y la siguiente escena la trae ah, Y al último la, vuelve, la encuentra Ajá
0: Encuentra en el, en el piso Ya me llenaste La recoge
6: Hay otra que hace referencias a sus pelis Que De Batman Cuando está en orden y él roban el banco Cuando abren la, la bóveda del banco La bóveda es la misma que está en la casa de Bruce Wayne
4: Ok, es
6: okay. Uh -huh.
4: Pero eso ya es porque eres fan de Tim Burton Lo encuentras o Porque esto? hice
6: mi tarea <risa> Wow y, tam y también el juego de sombras De Batman Returns La verdad es que yo no lo he visto así que no sé Pero decía que el juego de sombras mmm, No más no Y que del extraño mundo de Jack El jardín en forma de espiral
0: Claro Puede ser Que es, es más la, bien el, el Es la montaña ¿no? Que hace el juego
6: A lo mejor Ah uh -huh. pues sí que es más ah. o menos lo que se le ve en la, en la corbata, en la corbata. Will, ¿no? Uh -huh. En la roja que está haciendo como uh -huh. ganchito, ¿no? Entonces, algo así.
0: Muy bien, ahora tengo... Pues, ah, dale, Gis. Antes de, bueno, yo pregunta.
3: leí que uno de los recursos eh, importantísimos de la película fue el uso de las puertas. Uh -huh. O sea, quiere decir que había como una... Justo de la descarga de las puertas. puertas. Quiere decir que nos pasaba del mundo de la fantasía a la realidad a partir de puertas. Y es verdad, si tú te fijas, o sea, cada vez que va a ser como un brinco brusco, se abre o se cierra una puerta. ¿Se da cuenta? Está la bruja, se cierra una puerta. Va a entrar a ver a su papá enfermo, se abre una puerta. Aparece el circo, se abre la puerta del circo. o sea Y sí, sí. hay como 30 puertas en la película.
0: Ah, oh, mira, no lo había notado, pero lo que sí había notado es, obviamente, digo, creo que ya lo, lo sabemos, es, en el, mundo, en el mundo real son colores más sobrios, más neutrales, y en el mundo fantástico son colores más vivos. Incluso todos los personajes Exacto. o los, los, los este, principales, digamos, de la escena, no precisamente Ed, sino los principales, des, tienen un destello de luz y como una, una aura más, más brillante que todos, que es como el personaje principal de esa secuencia o de esa toma. Entonces mm. dije, ah, mira, tienen razón. Lo leí y lo vi, dije, sí, me las compré.
6: Ya ahorita que volví a ver la película, hice así como el recuento de, a ver, ah, vives de Elena Carter, en cuántas eh, películas ha salido de él, ¿no? O sea, el Lumpa Lumpa, ¿no? Dani de Vito, así como en mi cabeza era así de, ah, bueno, este es de el, el, no, era el pingüino, ¿no? O sea, de, de a a todos,
2: como a, salen casi todas, todas, todas. Película porque bueno a pesar de, fue, fueron pareja tuvieron ajá. hijos se divorciaron y siguen siendo grandes sí, amigos ajá. Entonces, ajá. Sigue saliendo sí. su...
4: de hecho sale casi en todas las que ha hecho Burton no ella uh -huh. Uh -huh. sí la de la del barbero este de, que es musical la de Zunito. 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 es de él también verdad la dirigió sí. él sí
2: y algo que están so, Elena Bonham Carter estaba embarazada en esta película
4: ajá. ah
5: cierto
6: y no, sé si sea, sí. y no sé si sea verdad o no pero o, o, o ya nada más sea como sarcasmo cuando leí que quería a Johnny Depp como Edward Bloom no lo sé pero yo claro. siento que Ivan McGregor
4: no, sí, no se metan con él, gran... McGregor, es mi novio, no se metan con él, que además no. estaba, además él es súper joven, yo acabo de ver bueno, una serie. No, no. Eso fue hace do...
6: hace 20
4: años. Pues, Cállate, eso, eso no se dice. Sí. <risa> este, eh, eh, acabo de ver una serie en Netflix, que él es el protagonista que se llama Halston, haciendo la, la vida de este diseñador y bla, bla, bla. Y ya se ve, pues ya maduro Ewan eh, McGregor Y, o sea, que, que vuelvo a ver Big Fish, digo, Dios mío Sí se ve súper chavito sí.
6: Pero bueno, justo iba a decir De Ewan McGregor que creo que es Fue el casting correcto Porque Él sí es muy carismático O sea, digo Lo ves como En Trainspotting, a lo ves a Big Fish se dice Bueno, diametralmente Opuestos, ¿no? Pero Realmente sí, en, en, en
0: Transporting no es Un personaje tan intenso, tan rudo Sino más bien es un, es un Más neutro, lo cual también ayuda A su personalidad ¿no?
6: Pero, bueno, sí uh -huh. Pero ahorita en, 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 en Fish, sí tiene toda esa Ese carisma Y ese ángel que el personaje De Edward necesitaba O sea, que sí necesitaba reflejarlo Entonces Me gusta, bueno, siento que Fue una gran Gran
4: Acierto. Y sí. ver desnudo a Dani De Vito ¡Guácala! Sí, no. Pompas caídas Ok, bueno, la siguiente
0: pregunta que tengo es De todos Los personajes, quitando A Ed, a Will este, ¿Cuál fue el que más Les gustó? De, to de los personajes este, de las historias Vamos, ¿Cuál fue el que más les
4: gustó? Y por qué o sea, quitando al papá y al hijo. Ajá. Pues, yo lo que contesté hace rato, creo, el, el, la bruja, Elena, Elena Boham Carter. Este, ese personaje me pareció padrísimo, padrísimo, padrísimo. Además, lleno de simbolismos, de metáforas, este, y me parece que es crucial en la historia. Eh... Y como muy mis, mi, como un personaje mítico ahí con un misterio, como pues, de, los, de los personajes conocidos de, de Tim Burton, ¿no? Que contraponen a la historia fantasiosa, idealista, romántica de los otros. ¿Ey?
0: Okay. ¿Ale?
2: Híjole, es que no es como tal mi favorito, pero siento que sí es un personaje importante el que hace Danny DeVito, ¿no? O sea, siento que es un personajazo, precisamente porque es como, es como el que le trata de poner los pies en la tierra, pero no, pero sí, pero no. O sea, su, su amigo, su consejero, siento que es un perso gran personaje. No, no me atrevo a decir que es mi favorito, pero siento que es un, uno de los personajes más importantes o muy importante dentro de la vida de Edward, ¿no?
0: Digo, qué poca madre, se lo traía en chinga al pobre chinga, güey claro. y le daba así migajas de información. O sea, tres años se lo trajo en chinga, Man mano de obra barata, güey.
6: no mames.
3: Leonino. Bueno, pero aguantaba, eso
2: quiere decir que le interesaba
6: bien, ¿no? Sí, claro. Pero también él se ofreció, ¿no? O sea, y ah, el claro, otro sí. que es todo un estafador, dice, ah, pues, de aquí mm.
0: soy, ¿no? Tú, Micas.
5: Estás en mi... Yo me quedaría con el papá, güey. O sea, eh... porque al final, <risa> o sea, para mí, para mí, él es el protagonista de toda la película, ¿no? Tan es así que se acaba la película con él en el lago, ¿no? O sea, empieza de esa forma y acaba de esa forma. Entonces yo creo que para mí, eh, yo me quedo con el papá.
0: Bueno, y quitando el papá y al hijo.
5: Yo creo que, que me también escuchaste. con Dani Devito. No, me quedo con el Umpa Lumpa.
6: <risas> Ay, ¿cómo le sale la lagrimita cuando tiene que
5: matar a sí. la del hombre lobo? Así
7: de...
0: Que le tiene que disparar, que bueno, ahora sí. que lo mencionas es otra cosa, ¿no? Supuestamente nos está contando la historia que lo mata por ser hombre lobo, ¿no? O sea, uh -huh. Uh -huh. Pero realmente no. Entonces, como la incongruencia de la historia, ¿no? A lo mejor ya es de, ah, bueno, pues nada más le disparó y no lo mata, ¿no? ¿Y
3: Bueno, ya han mencionado muchos, estos quiero mencionar. O sea, de mis favoritas es Josephine, para mí. O sea, me parece que su papel es como muy catártico en Will, porque siendo que ella, o sea, hace cuenta, tiene un súper papel, porque al estar en su posición de estar embarazada. Podría decirle, no vayamos con tu mitómano, padre, o jugar la carta, tengo siete meses, no voy a volar, perro, ¿no? O sea, bye, ¿no? Entonces, lo acompaña. No voy a volar,
8: perro.
0: Y una dona.
3: Exacto. Y quiero dona con guacamole, ¿no? Y entonces, <risa> la mera verdad, o sea, siento que es un gran catalizador. Pienso que es tan importante y relevante su papel que quiero tomar un, un tema que hace ratito me puede decir. Lo que estaba diciendo hace rato Jerry, me parece que la parte esta escénica y todo lo de la colgada de tenis, es un gran simbolismo de no estoy preparado para sentarme. Él, Edward, lo dice, yo no nací para estar guardado, ¿no? Por eso hasta acepté un trabajo yendo y viniendo. Entonces, ya para este, otra, esto final que te quiero decir, Josephine es tan relevante para Will, que en el final de la historia que cuenta es Josie la que cuelga la que los, los zapatos recibe. de su papá. Entonces, esa es la importancia de esa mujer en la vida de su hombre, porque ella lo ayudó a entender a su papá y a perdonarlo. Tan es así que seamos raros, o sea, claros. O sea, seguramente él ha de haber dicho, no sale en la película, voy a ir a, a, a ver qué onda con mi papá. Aquí te dejo embarazada con mi papá en forma y mamacita santa viene en shock, ¿no? Y les dice, lánzate, ten tu closure, vete, hazlo. O sea, es una super vieja, ¿no? Tan es así que, pues ella también podría decir, güey, te aguanté dañado bastante, ¿no? Entonces, ya no le cuentes historias a nuestro bebé. Cuéntaselas, cabrón. Y más, 18 metros me el gigante, ¿no? O sea, siento que, que es una relevancia muy padre de ella. Y pues ya.
0: Ok, ¿quién nos falta? Pop,
6: ¿no? Ya. A mí, el doctor Bennett. O sea, Ay, so. es igual que, que Ale, no puedo decir que es así como Dani, que no es tu personaje favorito, pero sí se me hace muy importante porque también ha de tener la fuente de la juventud en su casa, porque nace Will y lo recibe el doctor, no, nace Edward y lo uh -huh. recibe el doctor Bennett, que sale eh, disparado y demás y demás. Y es el que le dice a Will, sí, tu papá está en Wichita eh, vendiendo, no es como te lo contó, dice, pero de preferir una verdad aburrida a una idea mágica, pues yo prefiero esa, ¿no? Siendo un doctor, o sea, que son puros hechos eh, realistas y demás. Entonces, como esa parte que también como ayuda a conciliar a este... Will, ¿no? Will. Lo, que, lo que le viene de su papá. Y me encanta cuando conoce a Josephine y se le acerca y le dice, siete meses, ¿verdad? Y la trajo, oh, exactamente, ¿no? Y le dice, Luco. es un varón. Ajá. Y, y, y que le dice, es varón. Y la carita de Josephine, así tomate. ¡Ah, oh, qué
1: bonito! Es. Me <risa>
6: cae muy bien ese, ese, ese doctor.
0: Ok. Ya, ya no faltamos nadie, ¿verdad?
6: Tú.
5: No, creo que no. Bueno,
0: antes antes de, de, de decir yo, quiero preguntarle a Farid, ¿quién? nos diga cuál es su personaje favorito tratando al papá y al hijo.
7: A mí el que más me gustó es eh, Dani Devito. Me gusta la manera de cómo él eh, hace de nexo y de pegote, por diría, de alguna manera, en algunas historias. Y por supuesto, no hay, no hay duda que, que Elena Bonham eh, bruja, eh, también, ¿no? De hecho... Eh, es la actriz por nomacia con la cual siempre trabaja Kim Barton. ¿no? en todas las películas eh, está ella en eh, su el barbero, me encantó el personaje que hizo con el corté de Cogote a, a los clientes eh, uh -huh. eh, me parece muy interesante pero sí, no hay duda eh,
0: perfecto, gracias Farid pues a mí me, o sea, realmente también voy a, voy a decir que a mí también Dani me gustó mucho el personaje, la estructura de, del personaje me gustó mucho, es el típico cirquero eh, que nos ha manejado en toda la historia, eh, el ventajoso, el que siempre quiere sacar ventaja de, de todos, de atraer a, a, sus, este, a sus trabajadores y tenerlos amarrados en el circo, haciéndoles firmar un contrato, o sea, toda esta parte creo que el, lo, lo encasillaron muy bien y pues bueno, que le alimenta la seda a, a para, para conocer a esta mujer y mientras sacar provecho de eso no este y que sea un hombre lobo pues también tiene como su, su toque especial ok, pues bueno, ya estamos muy adelantados eh, me gustaría, si tenemos todavía eh, datos curiosos, sacarlos ahorita a ver, dime Farid me gustaría hacer una acotación,
7: no sé si alguno de ustedes Dio, eh, el, el circo real de Circo de Soleil, el, el, la versión de Alegría.
0: Sí. Bueno, sí.
7: Bien, genial, Increíble. genial. Eh, ahora bien, ustedes no hay, no ven cierta analogía entre eh, Dani de Vito en su personaje y el personaje que hace de, de, de cuenta historia en, en, la, ah. eh, en, en el circo de el Circo claro. de Soleil.
0: Ahora que lo mencionas, sí. Los
7: colores sí, que tiene, los colores, este, no, no les parece muy parecido. Incluso el sombrero, sí, claro. ¿no les parece algo parecido.
0: Ahora que lo mencionas, sí. Digo, de Circo de Soleil, creo que ese es mi favorito. Alegría es, ha sido mi favorito hasta el momento. Y,
7: es la más hermosa, yo creo. Y sí, no fíjate que
0: mmm, tiene, sí, tiene cierto, cierto toque. Probablemente sí.
7: Sí, ahora es que chico. lo mencionas,
0: sí, sí, sí. No, es igual, es igual. Pero Ajá, pero okay. exacto. sí, exacto, tiene un toque y sí te, sí te, transporta, sí te transporta. Ahora que lo mencionas, sí, ¿eh? Yo creo que a lo mejor ahí estuvieron agarrando, porque toda, toda ese, eh, no sé cómo llamarlo, si ese episodio de circo o, o ese cuento de circo, sí está muy caracterizado a, 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 a ciertos personajes de, de la película. El, o sea, digo, el maquillaje, o sea, todo, todo está increíble de, 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 de alegría y ahora que lo mencionas, creo que sí ¿eh? y, y no dudaría que hayan sacado como ciertos conceptos de, de, de la película ¿eh? bien bien Tuzvarito.
3: quisiera yo hacer un comentario respecto a ahorita que mencionaron lo del circo, que no he dicho le vi una entrevista y entonces le, le preguntan a Tim Burton que por qué que por qué un circo, ¿no? o sea, por qué tendría que trabajar en un circo y entonces, él justo con lo que todos ustedes han dicho de la, la cuestión oscura de él, él dice que es porque los circos tienen su lado un poco oscuro, pero, pero que principalmente que es porque en los circos se caracterizan porque hay personas extraordinarias. Y Edward en, encuentra ahí su lugar, o sea, de ahí parte como el inicio de su vida fuera de Ashton, porque él se considera a sí mismo una persona extraordinaria. Entonces, creo que está padre
4: eso, ¿no? <risa>
0: sí? Sí. Bien, Ok, tienen más datos curiosos? Si no para ya pasar a la trivia
4: Pues yo por ahí leí también que El, el vocalista de Pearl Jam Este hombre Eddie, Eddie Weather, que, que hizo la canción esta de Men of the Hour Este, en honor a la película De, de Big Fish Ok
2: Y bueno, uno, otro dato curioso Que yo leí Bueno, aunque de hecho lo estaba buscando ahorita Porque no recordaba los idiomas es que en la escena cuando llega Edward, ahora sí que cae en Corea, hablan en diferentes idiomas. Por ejemplo, el ventrílocuo habla en taglog, que es la lengua filipinas. Las gemelas lo hacen en cantonés. Mm. Los soldados lo hacen en chino mandarín y los demás hablan en coreano. O sea, no es el mismo idioma.
0: Claro, es verdad. También había leído que tiene varios, varios que... idiomas. No sé por qué ¿Por qué habrá, se le habrá ocurrido hacerlo? Lo cual se me hizo como un
4: gesto es interesante, ¿no? También ahí ahorita que dijiste de los estos militares este, chinos, coreanos, o con los que pelea, este, también ahí hay, hay como errores de continuidad. En, me acuerdo en la toma que los está, o sea, que la toma está como viendo a los de atrás, con, de ellos dos de espalda, y luego... Vemos la toma como desde el punto de vista De él, pero ellos están juntos O sea, sí, sí tiene como ahí también el Error de, de, de continuidad sí.
0: Perdón Farid, no te escuché Lo que, lo que acabas de decir
7: esto ¿No será por una cuestión de, de, de imprimir Por decirlo de alguna manera Una babel de idiomas ¿Mm? de, de conflicto?
0: Claro, puede ser Totalmente Claro Puede, o sea, tendría sentido si fuera con ese concepto, ¿bien? Y que pues ahí las, 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 las siamesas, que bueno, las mellizas hacen pues, un, un papel importante, ¿no? Que también, este, también como, funcionan como su su coartada, ¿no? Para, para, para qué es lo que pasó durante la guerra y el por qué no había regresado y todo, ¿no? También está, está padre. Como, como les vende la idea de ser exitosas, ¿eh? Y venderlas al circo, ¿no? Básicamente Es que
6: es que Él tiene un ángel O sea, sí, sí se le da lo de las Ventas, ¿no? Y con Pues tenía una labia impresionante ¿No? Entonces incorporaba a toda la Gente a sus planes y pues También les daba lo que ellas querían escuchar La saco de aquí Pero las voy a hacer este, Famosas, ¿no? Y las otras, ¿conoces a tal? No, pues alguien mejor, ¿no? Y bueno, pues es Danny DeVito, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces,
6: pues emocionan
0: Claro, ahí Dice, o sea, sabemos, claro que perfecto, sabemos perfecto que, que tiene una labia cabrona y nos lo demuestra en el segundo tres de la película, ¿no? Cuando habla con, 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 con el gigante, con Carl. Entonces, eso está increíble y sabemos
4: que de ahí va a partir pues, muchas cosas. Oye, la cantidad de frases padrísimas que tiene la película. Uh -huh. Sí, la neta, Ahora,
5: es que sí. No entendí por qué eh, cuando él está peleando con la bestia tiene un anillo de compromiso que él, que él se lo, lo quiere sacar. O sea, no entendí de dónde sale ese anillo.
0: Bueno, más bien, creo que era como la, 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 la historia del, de, de, que cuenta para el matrimonio del hijo, ¿no? Entonces, creo que era por ahí la, el tema de la historia del anillo. Entonces, como que su, su historia la, volvi, la, la cambió ahora con una... Este, metáfora hacia, hacia el compromiso y quiero pues, que la para, para, para la boda de su hijo. Lo cual se me hizo tierna, Román. Dije, ah, órale, qué chido, ¿no? Está, está buena onda, está cool. Muy bien. Pues si no tienen otros datos curiosos, ahora sí pasemos a la trivia. Bueno, pues ahora sí vamos a, a darle con la trivia y recuerden los primeros cinco que contesten correctamente en la caja de comentarios de este video pues bueno, se van a llevar el respeto y admiración de todos nosotros, eh, van a tener <risa> las panfarias con bombo y platillo y cuando tengamos patrocinadores pues les vamos a hacer llegar un bonito obsequio para el niño o la niña y, este, y pues bueno, entonces ahora sí, ¿quién empieza con su trivia?
4: Oye, espérate, ¿Vale? voy a meter mi cuchara, cuando ya, o sea, hay un ganador de todas las, las preguntas que se hagan, ¿no? Todas las trivias.
0: Los cinco primeros, ajá. Ah,
4: los cinco primeros, lo que podemos hacer es que Ahora, cuando ya se restrene la obra de 12 Princesas en Pugna, de la cual soy productor ejecutivo, eh, les de, podemos dar un pase dos por uno.
0: Ya. Yeah. ¡Bien, cerrado! ¡Sí, sí! ¡Excelente! Pues ahí está la oferta, señores y señoras, señoritas y señoritos. Los primeros que contesten van a llevarse un boleto doble para ir a 12 Princesas en Pugna, que sea de Gerardo Samaniego. Muchas gracias. Ahora sí, Micas, venga con tu trivia.
5: Bueno, hablando un poquito de, de, de Jessica Lange, o Jessica Lange, sale en una serie, ¿no? Donde justo también hay una historia de unas mellizas. Entonces, ¿en qué serie sale? Okay. Creo que la sé, pero no estoy seguro. Ah, hay una serie, ya sé cuál. <risa> Y justo es lo mismo, eh. Las, estas niñas quieren, bueno, las que etcétera, ¿no? O sea, quieren hacer las famosas, la la y sale Jessica. Creo,
0: creo que sí. Creo que sí. No estoy seguro, pero
4: Es la cuarta temporada. Oh, que la... <risa>
0: <risa> Empieza con tal y termina con tal. <risa>
5: Algo así. Me lleva a,
2: tibia. <risa>
0: okay. a ver la trivia. A ver va a salir. Ya,
2: ya que me robaste mi Trivia en, en el, en, en, Durante el capítulo Ya encontré otra pregunta Y En esta película hay varios símbolos De pesadilla Bueno, de Nightmare Before Christmas Que ya lo mencionó Gis que es uno El de la acróbata, pero hay otro que no hemos mencionado Que sale al principio De la película, ¿cuál es y en dónde sale?
0: Okay. Ese sí no sé Pero la voy a investigar Muy bien ¿Quién sigue? Van, quien
6: quiera.
0: ¿Te la ganaron G te, ¿Te la ha ganado Pops? ¿Tú Gis, ¿Jerry? ¿Quién?
6: Ya. En el
3: poema de Norden Whistlow, ¿cuántas líneas ha escrito en 12 años?
0: ¡Ay, es buenísima! Está buenísima. Bien, bien, bien. Es buena. Va,
4: pues igual va a parecer una tontería, pero eh, porque qué en, en Spectre todos estaban descalzos? Ok,
0: es buena, es buena.
5: Ya, ya la contesto, tengo mi primer paso de orden. ¿eh?
0: <risa> pues ya, con, el, a partir de el, este episodio que están viendo hoy es 22 de julio, puedes contestar. Salte y ya contestas en, en la caja de comentarios. <risa> Y, yo. bueno, yo mi, yo, mi trivia es, ¿cuáles son las dos muertes que se ven en el ojo de vidrio? Bueno, ¿cuáles son las dos muertes y cómo son las muertes que se ven en el ojo de vidrio? Falto yo. Ah, perdóname, Pops. No
6: importa, y me la ganas. Okay. No importa, Ups. ahí va. Edward le, le gana a Don Price en todo. ¿Cuál es el marcador final? Bueno, ¿Cuál es el Marcador En el partido de básquet Antes de que este Edward mm. Haga el tiro final? ¿Cuál
4: es el marcador? Válgame, ni yo me acuerdo Esa <risa> es, es, es ruda
0: Esa es ruda Pero es buena, es buena, sí, se ve se, ve, se ve. Ya Perfecto.
6: es al principio Entonces ya
0: Claro, no pues, Ahí está la trivia para todos los que Ya vieron, los primeros los primeros cinco que contesten correctamente. Pues
4: Pero tiene que ver. contestar correctamente
0: las seis preguntas, ¿no? Exactamente. Este, contesten correctamente las, las, las trivias, pues bueno, te van a llevar el reconocimiento con boom platillo y también Gerardo nos va a dar este, unos pases dobles para, este, bueno, un 2 por 1 para 12 princesas
4: Sí, o sea, 5 cinco, 2 cinco, por 1 para 12 princesas en pugna.
0: Perfecto. Muy bien. Pues ahí está la trivia, así que pues, pónganse buzos, métanse a contestar y este, ya para, para cerrar este eh, episodio eh, tengo las últimas dos preguntas de Chaleco que ya saben, y es eh, como saben, eh, ranqueo todas las películas en IMDb y las publico en mis redes sociales y pues bueno, ahora le toca a, a Big Entonces, del 1 al 10, ¿cuánto le ponen a esta película?
5: Yo sí le pongo un 10 y aunque lo tocamos como muy por arribita, eh... Yo creo que la canción de, de Eddie Vedder, de Pearl Jam, pues, sí, bueno. es como la fresita en el pastel totalmente para que yo, yo le ponga un 10.
4: Yo igual, definitivamente le pongo un 10, porque me parece que es una película que tiene que ver mucho con mi personalidad, con mis gustos, con las metáforas, con los simbolismos que para mí me significan mucho. Y porque yo, porque me encanta a mí eh, ser grandilocuente y hacer las cosas así en grande y ponerlo todo, magnificarlo, por eso yo le pongo un 10. Perfecto.
6: Yo también le pongo un 10 porque Tim Burton ya me gustaba mucho y entrar al cine y encontrar algo que no es 100% él, pero de todos modos sí. Reconoces que es él, es muy bueno Y a lo mejor no tocamos mucho el tema De la colaboración que de nuevo hizo Con Daniel Juan, pero la música También te, te lleva De la manita a todos los sentimientos que, que es, no es un tema Trivial, porque pues La relación padre-hijo O de una familia No es cualquier cosa, pero lo trata Extraordinariamente, y la cuenta Muy bonita, entonces sí. Me gustó mucho
0: Muy bien, pues
3: yo le pongo un 10, eh, ay, 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 yo, perdón, yo le pongo un 10 porque yo no la vi, de hecho, cuando la estrenaron, yo la vi hasta el 2007, y, y cuando yo la vi, eh, me removió mucho mi manera de percibir a, a mi papá, o sea, mi papá es todo, o sea, yo soy abierta, pero él es más abierto, es igual exagerado, habla fuerte, repite sus historias con cada uno de sus amigos, y yo, no y en ese momento, o sea, cuando la vi, bueno, aparte de que cada vez que empiezo a ver, el, el o sea, cuando empieza el final, empiezo yo ya a colapsarme, no a convulsionarme de llanto, eh, me removió mucho, y entonces me encanta que una película pudo eh, abrirme un poco la concepción de, de que hay veces que simplemente tienes que que creer y aceptar a la persona como como es y en este caso me di cuenta de que me era más maravilloso aceptar cómo es mi papá a querer yo hacer más chiquita que él cambiar o sea, adecuar a mí. Entonces, eh, pues por eso, ¿no? Entonces, me sí. parece maravillosa, ¿no? Y aparte, bueno, y pues visualmente y todo está precioso, pero principalmente es por un tema emocional personal.
0: ¡Va, ah, papá, muy bien. ¿Vale? No,
2: pues yo también le voy a poner 10 por ¿Ves? Podría repetir muchas de las razones que ya dieron aquí. Eh, me parece extraordinaria. O sea, Tim Burton me parece uno de los mejores directores que. Bueno, soy, soy un súper fan de él, ¿no? Y aunque no es 100% su. Pues no es no su género, pero más bien su toque, ahí está. Como siempre, ahí está el toque de Tim Burton. Me parece. La música es extraordinaria. Visualmente Daniel. es maravillosa. El casting es. Increíble las actuaciones, o sea, para mí es una de las mejores películas
1: que he
0: visto, ¿no? Ok. Digo, concuerdo con muchas de las descripciones que ustedes dicen. Yo le pongo un 8, 8, 5. Este.
4: Ay, eres fue... un amargado. <risa>
0: <risa> la, voy a ser muy sincero, me, me, nunca había visto la película de principio a fin, siempre fue como por bloques. Lo que había en la tele lo veía y yo decía, eh, está, está interesante, ¿no? Ah, está padre. Este, la, la, la vi apenas hace poco, completa de principio a fin, y dije, o sea, sí, o sea, sí, está muy bien hecha. La música, aunque soy fan de Danny Elfman, la, la verdad es que Danny Elfman lo, lo hizo muy bien, incluso tuvo una nominación al Oscar por Mejor Score Original, eh, esta película no se lo llevó, pero a mí soy cliente de Danny Elfman, me, me encanta. Me gustó mucho la película, pero eh, no sé, me le faltó como ahí unos tres caramelos para, para el kilo, para darle un 9, pero este sí, o sea, yo, yo le pongo ese 8.5 y ya arrancarla con 8.5 es muy buena película. De hecho, creo que está arrancada con 8.3, algo así en, en mbd y en rota y Tomero creo que traía ahí un sesenta y tantos por ciento. Digo, la verdad es que es una gran película y, y sí, sí es totalmente recomendable. Y antes de pasar a la otra pregunta, quiero eh, a Farid, que está aquí con nosotros, y es, este, ¿cuánto le pones del 1 al 10 a esta película?
7: Eh, un 9, un 9 por un montón de razones, muchas de las cuales ya las dijeron, pero no por ello no la, quiero, eh, la quiero decir, que a mí me recordó en varias escenas de mi viejo, de mi papá, por el, eh, porque también es así, de contar eh, cosas y repetirlas y repetirlas, el cuento del gallito ciego lo tengo grabado a fuego en mi, en mi memoria. Este, un cuento acá de, acá de Argentina, pero bueno, no, importa, ese no es el punto. Sino el punto concreto es eso: el hecho de contar historias y de recordarme a mi padre a mí me enterneció. Yo la vi varias veces la película, por varios motivos, pero bueno, la vi varias veces. Eh, pero sí, no, no es un 10, porque es verdad, y convalido lo que estás diciendo, Cafa. Eh, tiene algunas cosas que, que puedes mejorar, eh, pero no menos de nueve porque es Timbap
0: timba. Claro. Perfecto. Gracias, Farid. Pues ahí están los, el ranking de esta semana de esta película. Y por último, este, ya para, para cerrar el, el episodio, pues viene la hora de las recomendaciones. Y es, actualmente, ¿qué están viendo? ¿Qué nos recomiendan? ¿En qué plataforma están viendo? Para todos los que nos están escuchando y viendo. Este,
2: pense. Bueno pues yo empecé apenas esta semana Que bueno ya tiene bastante tiempo esta serie Pero apenas la empezamos a ver Big Little Lies en HBO Está buenísima La recomiendo ampliamente Apenas empecé la primera temporada La había tenido rezagada por algunos motivos No había tenido tiempo Pero este fin de semana dije Ahora sí la voy a ver Y ampliamente recomendable Muy buena
4: es donde está este Nicole Kidman y Ruth Witherspoon, Reed Witherspoon sí. sí.
6: Nicole Kidman es una diosa Claro, en esa serie. por supuesto Una diosa
0: sí. hey, muy bien, gracias ¿Quién más?
5: Yo ahorita estoy viendo la serie de la Fórmula 1 la verdad es que prácticamente a mí no me gustaban las, las carreras de automovilismo. Solamente igual, si un día llegué, vi que estaba corriendo Checo Pérez porque es lo que está de moda. Y como que ahí le empecé a agarrar el gusto y este, ahora soy fan del automovilismo y, y la verdad es que está bastante padre. O sea, dices, o sea, no, no o sea, ¿qué, qué podría haber si no soy fan? Pero la verdad es que hay muchas cosas de atrás que, pues, que no imaginas, ¿no? Entonces este, eso es lo que estoy viendo Ya voy en la segunda temporada Igual también para clavarme en una serie Tiene que no durar tanto el Tiempo un capítulo Esos son capítulos de 25-30 minutos Entonces ando, ando en eso En la serie de la de...
0: Ok ¿Cómo, ¿Cómo se llama esa serie? Dicen que está buenísima ah,
5: to survive.
0: Survive. ah, Okay. Ah, Fórmula 1 Ok
2: to survive, ¿no? uh
0: -huh. En va, Netflix va, va. Ya, ya van varios que, que la recomiendan y también aquí le hemos, bueno, le han recomendado algunos eructitos invitados. Ahora sí, la voy, a, la voy a formar ya también.
5: Ok, ¿quién sigue? Sí, sí está chingona, te va a gustar.
4: Yo igual, una de las que vi hace poco, que también ya es bastante vieja, pero la acabo de ver y dije, ¿por qué no la vi antes? Qué güey soy. este Cada capítulo es una verdadera joya porque es súper humana y haz de cuenta que tu familia, tú, tu, bueno, tu hermana, tu primo, todo está ahí en cada capítulo, ¿no? Se llama eh, This is Us, okay. que, que está en Amazon Prime, este, de las mejores series que he visto, eh, es vieja ya, pero pues yo la acabo de ver, porque además yo llego tarde a todo, o sea, yo me acuerdo que eh, okay. Sex and the City, yo me enteré que existía Sex and the City cuando salió la película y la fui a ver al cine y dije, wow qué padre película! Entonces mis amigos así de Jerry, esta es una serie que se hizo hace 10 años o una cosa así, y yo, ¡ay, perdón! <risa> <risa> este, me gustó mucho esa y acabo de ver una este, en HBO que se llama este, Whale of East Town con este, Kate Winslet, la de Titanic. Mm -hmm. Este, esta, además de que ella, ella en particular está espectacular, Kate. La serie está muy buena. Véanla, se llama sí. Whale, Whale of East Town. Sí,
0: ya, ya también me la han recomendado y sí, dice que sí, es ripa. Sí. Okay. Yo
6: no
2: estoy viendo nada. No sigues leyendo. Ok, nos.
0: Platícanos de lo que, digo, también se vale, digo, en este caso, pues, como saben, Pop siempre tiene su círculo de lectura. Uh -huh. Y ahora, ¿en qué libro estás? Porque habías leído, me había quedado en, espera, no me digas, en este, mmm, ay, en el Conde de Montecristo, ¿no?
6: Ah, sí, eso fue en mayo. Y luego, hey. <risa> eso fue en mayo, y el último que estaba leyendo era Lo que el viento se llevó. Ok. Ayer vi la película, porque ya había terminado de leer el libro. No, está mejor el libro, mil veces mejor, extraordinario. Yo que soy súper chillona, lloré más que en la de Yo Antes de Ti, el libro. O sea, imagínense cómo debe ¿Eh? estar. Pero extraordinario, está padrísimo. Y además es una película que casi es la calca del libro. Y el libro es de más de mil páginas, ¿no? Entonces está muy cañón. Obviamente
4: oh. no, la, la, la sí. Oye, ¿ya viste la película esta italiana que se llama... Eh, la vida antes sí No Vela, está muy buena, te va a gustar O sea, si sí. ah, bueno, lloraste mucho con esta de Yo antes de ti Es con Sofía Loren, o sea, Sofía Loren ya está Uf. súper grande Este, y la, y la rola principal La canta Laura Pausini
6: Ah, pues es eh. la de este año que estuvo nominada
4: para. Ti. Ajá, exacto Este mm. Y así se llama la película eh, La vida antes de sí Está bastante la voy buena a buscar. Y chillas y chillas y chillas
6: bueno, está bien. Y ahora estoy en un libro que se llama El, Los Pasos de Ulloa y está ambientada en Galicia y es, llega un sacerdote a ah, como su pueblo y cree encontrar ciertas cosas y pues es totalmente distinto. Apenas no, lo estoy empezando, así que no, todavía no sé mucho, está chiquito pero ahí voy, seguiré leyendo. Va, va, va. Y, y Nada más de lo que sí he estado viendo es This Is Us y The Marvelous Maisel, este, Mrs. Maisel porque este año sí si ya sale la cuarta temporada, ya la están grabando y ya están haciendo
4: como un
6: reencuentro de... Todas ah, las eso memorias. me lo recomendó mi
4: hermana, que es como, como el inicio de una mujer que empezó con el stand-up. Stand buenísima, ah.
6: buenísima, buenísima. Y en esta cuarta temporada traen a varias Actores que estuvieron en Gilmore Girls Porque pues, la, la creadora de esta serie Pues también hizo Gilmore Girls no Entonces trajo a, a Jack de This Is Us, Está de nuevo Emily Gilmore Y creo que también va a estar Lorelai No los personajes, pero sí los, los actores También no hay una, temporada. Serie,
4: una, una serie bastante cursi Pero bastante buena Que se llama Modern Love este, Sí,
2: nada
6: más
4: la de Amazon, que, de Amazon, que, que, que son pequeñas historias, sí. o sea, no es una serie como tal que continúan las historias, sino cada capítulo son historias independientes, son historias cortas de amor, de distintas formas de amor, y está bien bonita y ya va a salir la segunda temporada. Uh
2: -huh. Sí, esa serie está basada en historias cortas que se publican en el New York Times, precisamente,
4: sí. y es, sí. Sí, está muy
2: buena.
0: Bien, ¿qué nos falta? Gis, ¿no?
2: Y sí, yo. Bueno,
3: ya saben, yo les voy a recomendar lo último del mundo entero en crímenes policíacos. Este, acabo de echarme las dos temporadas en Netflix, se llama Carpi, con K-W-P, es finlandesa. Está buenérrima, este, pura sangre, puro, puro policía que sí hace su trabajo, y bueno, yo no mi recomendación para verla es que sea con un chocolatito y con unas cobijitas, porque en estos días de frío terminarla de ver fue como un reto personal, porque todo es blanco, los cadáveres claro. están en blanco, ¿no? entonces wow, quiero verla. Está, está buenísimo. Bueno, o sea, bueno, a mí me encanta, ya saben, ¿no? O sea, más que nada, no tanto por lo haber estudiado Derecho y eso, sino simplemente me gusta porque el comportamiento de cómo analizan los crímenes en distintas partes del mundo habla mucho de la sociedad. Entonces, imagínense en Finlandia, ¿no? Esto está increíble, ¿no? Entonces, Carpi, dos temporadas.
0: Ah, la, la voy a anotar, digo, me encantan las recomendaciones que haces porque a mí también me encanta ese género, ¿no? Y aparte del terror y todo, ¿no?
4: Oye, la de Lupin, Lupin,
0: este francés. Ah, sí. A mí no me gustó, gustó mucho. Okay. O, sea, se me hizo, o sea, estuvo entretenida, pero creo que es demasiada fantasía para mí, hablando de un, de un tema en específico. Entonces, ah, no sé, no, no me gustó. Pero bueno, en, nosotros seguimos viendo los fines de semana este, Sailor Moon. Estamos todavía en la primera saga de Sailor Moon, los fines de semana. Este, ha sido un, un camino eh, Un poco tortuoso Porque ya me empieza a desesperar Esta chica este, <risa> digo,
4: O sea, ¿no habías visto Sailor Moon?
0: ¿no? Sí, ya la habíamos visto Pero, ah. digo, tú que eres nuevo en esto eh, Ali y yo empezamos eh, Empezamos a ver Dragon Ball Entonces nos echamos todas las sagas de Dragon Ball Los fines de semana Mientras pues estamos aquí en la mañana haciendo ejercicio haciendo así, Ponemos los episodios y ya vemos Entonces ya decía, ya está hasta la madre Dragon Ball Ahora que acabe Dragon Ball vamos a ver Sailor Moon, y yo, ¿pa? entonces pues ya la, la cumplimos y estamos viendo Sailor Moon, entonces apenas vamos en la primera temporada, todavía faltan como tres o cuatro, y este, estoy viendo, esto, sigo viendo eh, Killing Eve, que está en Paramount Plus, eh, también es tema de una, eh, de un policíaca, es corte policiaco eh, con un toque cómico que aunque Ale me dice no es que no tiene cómico para mí si sí es como cómico es divertida eh, eh, se la recomiendo está entretenida no vayan no crean que es este van a ver asesinatos como un corte ya más profundo eh, eh, cosas más serias intensas no esto es como más más llevadero más este eh, cómico tiene un poco de trama o sea eh, está interesante y eh, al mismo tiempo estoy viendo de Mandalorian voy en la primera temporada este pues bueno, eso está en Disney Plus ahí está no pues bueno, ya están las recomendaciones en la mesa, así que pues, hay mucho que ver todavía, ya se forman este, miles y miles de películas y series, así que échense como dice Gis pónganse una mantita, un chocolatito y, y ahorita que está lloviendo, pues bueno qué mejor, ¿no? y si pueden cucharear de <ríe> pues va pues ya estamos, ya llegamos ahora sí al final del episodio, este quiero saludar a todos los que se conectaron en Clubhouse en este caso el único sobreviviente es Farid muchas gracias por venir, por, venir, por compartir con nosotros este, todas las opiniones que tuviste gracias Farid y pues bueno eh, a ustedes muchas gracias por haber asistido, por eh, deslumbrarnos con esa este, sapiencia y, y esa, y esa eh, parte de, de, de ser fan de esta película y pues qué mejor que ustedes se despidan, ¿no? Entonces pueden decir sus redes sociales, si no, pues las pueden omitir, este, si tienen algún proyecto, lo pueden anunciar, es el momento para hacer el comercial, pues adelante.
2: Cafa, un placer como siempre estar aquí, es muy divertido, mucho gusto a los que no conocía. y pues aquí seguiremos grabando de Uctitos.
4: Muchas gracias. <risa> no sé qué decir, pues muchas gracias, este Kafa. este pues qué miedo que digamos que desde hace cuántos años nos conocemos, porque qué, qué miedo, eh, pero gracias, gracias por la invitación, me la pasé muy bien, este pues no conocí a los demás, mucho gusto, espero que no sea la primera vez este, que regrese después a hablar de otras cosas. Eh, como les dije al principio, soy teatrero, estamos por reestrenar eh, dos obras de teatro que, que, en las que estaba antes de la pandemia, que es Doce Princesas en Pugna y Niño Perdido. Ambas obras están en el Teatro Shola, que está en Shola y Gabriel Mancera. Mancera. Uh -huh. eh, este, y pues próximamente haré una ópera en el Palacio de Bellas Artes, con el que se reabre también después de, de la pandemia. Que es este Fidelio De Beethoven, es una reposición Que se hizo hace años Cuando se reabrió el Palacio de Bellas Artes En el 2010, después de la remodelación Ahora se va a hacer otra vez Y este, pues Ya, soy soltero Este, búsquenme ay, ay <risa> <risa> Este, y para sobrevivir en la pandemia, como muchos de los que nos dedicamos al medio del espectáculo, tuve que sacar una marca de productos orgánicos, que es con lo que ya llevo un año, que justamente la semana pasada cumplí un año, este, para que compren cosas, y que por supuesto la saqué con la idea de sobrevivir, pero, pues que ya continúe, ¿sabes? O sea, es como, no en lugar de, sino además de. Esto. Que Mándame se llama... los datos, en dónde... Organ... Ah, eh, sí, se llama Orgánico Mágico MX. Mágico sí. con X, como si dijeras Orgánico Máxico. Uh -huh. Este es Orgánico Mágico MX y mis redes son Jerry Samaniego eh, con G y ya. Ok, perfecto. De todos modos, digo, ya ahorita
0: en este momento ya vieron toda la información aquí. Este, para que le compren ayer.
4: Sí, y claro. Los, y los puedo invitar al teatro también. Ahí. <risa>
0: ah, va Cerrado, cerrado.
3: Gracias por invitarme, cafá. Estuve súper contenta como siempre, sobre todo porque siempre pido lugares en las que más me gustan de las películas. <risa> este, Un placer compartir con todos ustedes y mucho gusto, Jerry. ¿eh? Un teatrero <risa> en nuestra vida, eso está padre.
0: <risa> claro, porque Uy, aparte sí. aquí las chicas son fan de, de ir al teatro. No, o sea, el grupo de... de... Eh, no voy a revelar el nombre del grupo al aire, pero el grupo de, de, de estas chicas con los amigos es este... Las Zorras se llaman ¡Wow! ¡Son
4: de las <ríe> mías! Las brujas. <ríe> las brujas
2: Las brujas
0: este, no, Les encanta
4: el teatro te, te, Tener a un teatrero en su vida es peligroso, ¿eh? Porque luego somos unos personajazos
0: <ríe> Muy bien Gracias Gis por venir, como siempre
6: pues muchas gracias por invitarme de nuevo Ah, ya me gusta mucho Estar participando Es la tercera vez que estoy aquí eh, Qué gusto conocer a Jerry, amigas. Y pues espero regresar pronto
0: Claro que sí, muchas gracias sí. Adri Pops.
5: <risa> Igual este, eh, Un gusto haberlos conocido Espero que no sea la que, que no sea la primera ni la última vez en que nos veamos y este, pues nada Cafa también, muchas gracias por la invitación y les mando un saludo a todos, que estén muy bien
0: perfecto, muchas gracias por venir Micas o la frente de Micas, gracias por venir este pues bueno ya estamos muchas gracias por compartir este, pues, todo esto y pues ahí viene mi comercial Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Eructitos del Cine. Y también pueden escuchar este episodio o cualquier otro en su plataforma favorita de podcast iTunes de Spotify. Y pues donde inició todo esto, aquí en YouTube. Y pues si ya llegaron a este minuto, háganos el paro y pues suscríbanse, denle pulgar arriba y píquenle en la campanita que nos ayuda muchísimo para seguir produciendo estos episodios. Y este y pues para empezar a monetizar y poder hacer mayor producción y hacer todo esto en un show. Eh, muchas gracias por venir, los, los abrazo, los aplaudo, este, gracias a los conectados en, 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 este, en Clubhouse, y recuerden que, bueno, la próxima semana, ya se, se me estaba olvidando, la próxima semana tenemos el episodio y ahora se trata de el género de thriller y suspenso, y vamos a hablar de la película de El Silencio de los Inocentes, así que prepárense, váyanla viendo, y esperamos que lo disfruten. Y este, pues ya saben, todos los jueves, 12 del día, un nuevo episodio de eructitos del Cine por YouTube. Muchas gracias por venir. Nos vemos el próximo jueves y cuídense. Chao.
4: Chao, chao.
6: Gracias, Ray.